1: Oh my god! Moin und yeah! hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Es ist mal wieder AEW Zeit hier im Elitist Circle im elitären Kreis hier im Catch Club, wobei so elitär ist der gar nicht, weil wie hier immer noch dieselben Menschen rumhängen. Das sind zum einen ich, der gute Drew, und das sind zum anderen die usbekische Wrestling-Legende und Erfinder des Exploding bar -and wire matches Das ist der Dealer.
2: Wunderschönen guten Tag. Ich habe das damals Azushi Unita sogar erklärt. Er hat das exportiert.
1: So sieht das nämlich aus. Die Ursprünge sind Wirklichkeit in den tiefsten Wäldern von Usbekistan. Und auf der anderen Seite ist... Das große, neue Hall of Fame-Worthy-Signing der World Wrestling Federation. Hier ist Marcel.
0: Moin! Und äh, hat, heißt elitär nicht, dass da nicht jeder rein darf? Also macht das doch sogar Sinn, dass es immer nur wir drei sind.
1: Ja, aber wir sind ja auch in allen anderen Podcasts dabei, deswegen ist es ja eigentlich nicht so elitär, oder? Oder alle ja, anderen Podcasts ja sind auch elitär.
0: Ich wollte gerade sagen, der catch tube ist einfach ein elitärer Kreis. Ja, das stimmt. Also.
1: Ja, da, da, das, das sind doch schöne Argumentationen Militär nicht
0: verwahrlost
1: wunderschön. außerdem
0: ist es Corona also ist unser Club auch geschlossen für alle anderen
1: ganz genau, also bleibt draußen, die Post könnt ihr vor der Tür ablegen und dann weg ah. aber macht nicht die schöne Fußmatte kaputt die hat der Dieder neu gekauft
0: genau, ja, die ist brandneu So, aber, aber jetzt... ich brauche auch eine, meine ist grade, geht gerade kaputt ja, ähm.
1: Ansprechpartner ist Dieder der strickt die immer selber <lacht>
0: perfekt <lacht> ja gut
1: ähm, jetzt äh, aber oh, Spaß beiseite, wir reden nämlich jetzt über AEW, denn äh, am vergangenen Wochenende, diesmal an einem Sonntag, stand äh, Revolution auf dem Programm, das traditionelle März-Pay-Per-View. Natürlich wie immer aus jacksonville Froder, dem dailys Place. Und ja, ähm, kurze Frage am Anfang, hat einer von euch den Bayern geguckt? Nö, nee. nein. Das habe ich gerade vor der Aufnahme gemacht. <lacht> Zum <lacht> Zumindest das Match habe ich geguckt, deswegen sage ich nur ganz kurz, ähm, es sollte eigentlich... Ähm, Dr. Britt Baker DMD zusammen mit Reba geben gegen äh, Rio und die Donnerrosette. Aber Aber Britt Baker kam raus und hat gesagt: ähm, Ja, hier Reba, die fühlt sich nicht gut. Ähm, die kann ich antreten dann hat sie noch ganz witzigerweise gesagt, ja ich habe hier einen test ausgestellt, aber irgendwie wollte Toni Kahn das nicht annehmen, weil ich bin ja nur Zahnärztin. <lacht> und dann haben wir noch den, äh, den Backstage-Arzt äh, drüber gucken lassen und der hat das bestätigt und deswegen hat sie gesagt, ich habe eine neue Partnerin und das war Makito.
2: Mega nice.
1: Man hat sie aus Japan eingeflogen, nachdem sie schon im Women's äh, äh, Eliminator äh, Japan Bracket drin war. Und ähm, witzigerweise hatte sie einen Tag vorher in Japan Match, also mit Quarantäne war da wohl nichts.
0: Vor Live-Publikum oder. Äh äh, ja, in der Live-Show.
1: Oh. <lacht> oh. Und, ähm, ich würde sagen, war ein okayes Match, aber war ein bisschen lang mit 40 Minuten 50. Am Ende haben die Heels gewonnen. Alles fein, brauchen wir nicht weiter drüber reden, würde ich sagen. Tun wir auch nicht, weil es hat ja keiner aus mir gesehen. Ähm, ganz kurz zur Sache, weil wir reden ja nicht so oft über AW. Will einer von euch irgendwie vorher noch was sagen, bevor wir jetzt in die Show springen oder bevor ich mit unserem äh, Tippspiel anfange? Irgendwas, irgendwelche Gedanken, keine Ahnung, wie er loswerden will zu AEW im, Gemeinen, äh, im Allgemeinen oder sonst irgendwas.
2: Ich, ja, ich glaube, das meiste wird sich tatsächlich im Laufe der äh, der äh, Show, also der Besprechung jetzt ergeben einfach tatsächlich. Ja,
0: ich, ich nicke zustimmend.
1: Das ist sehr schön. Ich sehe zwar nicht, dass du nickst, aber ich habe es ja jetzt gehört. Ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir, äh, sprechen wir über unser Tippspiel. Denn wie die letzten zwei oder dreimal haben wir gesagt, okay, komm.
0: Haben wir das nicht mit einmal
1: gemacht bisher?
0: Bitte? Naja, das
2: war schon das zweite Tippspiel, was wir gemacht haben. Also ja, mein, das mein jetzt Shopping. das dritte.
1: Genau, das meine ich dann oh. die letzten zwei okay. oder drei Und Mal davor, ich ne? Mal einmal im Kopf, naja. ähm, Haben wir das schon gemacht, haben wir gesagt, okay, komm, machen wir wieder. Der Verlierer muss da die nächste Show bezahlen, die dann kommt. Was ja dann Double or Nothing sein wird im Mai. 30. Mai. Also in etwas mehr als zwei Monaten, zweieinhalb Monaten. Und ähm, wir haben aber gesagt, ähm, ja kommen hier diese Battle Royale und ähm, beziehungsweise die Casino Royale und das Face of the Revolution Leiter Match sind irgendwie ein bisschen doof zu, ähm, zu tippen, weil ah, die Battle Royal hat halt so viele Leute und beim Face of the Revolution war halt mindestens einer noch unbekannt. Haben wir gesagt, okay, wir nehmen die aus dem normalen Tippspiel mit raus und machen das quasi als so ein paar Bonuspunkte, Bonus falls es irgendwie einen Gleichstand geben sollte. Spoiler, das ähm, war nicht nötig, weil es war auch so relativ klar. Mehr oder weniger. Denn, ähm, ja, verloren hat das Tippspiel leider der gute Dida. Yes, dachte ich mir. Der hat, der hat nämlich nur ähm, vier von den, äh, ich glaube, acht Matches waren es. Ja. Beziehungsweise sieben Matches, die haben dann gesagt... Äh, wir nehmen das Major-Signing noch mit, quasi, als äh, ins Tippspiel. Ja, und, ich äh, glaube, sechs
0: Matches und das Signing hatten wir, glaube ich, äh, in unserem Main-Tippspiel mit drin. Genau,
2: und die, äh, das Royale und das Leather-Match war ja
1: Bonus. Genau, Genau also insgesamt und, neun Sachen. Genau, also ähm, die wenigsten Punkte hat leider der damit mit nur vier. Der hat nämlich das Major Signing falsch. Der hat das Ergebnis vom Street Fight äh, leider falsch prognostiziert und auch das vom Big Money Match. Und ähm, ja, deswegen tut mir leider leid. Aber die da, die Niederlage geht dieses Mal an dich.
2: Das ist okay.
1: Ähm, auf dem zweiten Platz ist dann der gute Marcel mit sechs Punkten. Yes. Der hat nämlich nur das Major Signing nicht korrekt und den Rest der Card, also aus dem gewöhnlichen Tippspiel, hat er komplett richtig.
0: Ich bin diesmal mit den für mich offensichtlichen Sachen gegangen.
1: Und, ähm. Ich habe da noch einen Punkt mehr als der gute Marcel, denn ich habe das Major Signing auch noch richtig.
0: Wie auch immer du auf den gekommen bist, Alter.
1: Ähm, das, das kann ich dir gerne sagen oder. Ne, doch, sprechen wir drüber, wenn wir beim Major Signing sind. Okay. Ähm. Und, ähm. Ja. Was mich nur
0: ärgert ist, ich hätte sogar noch bei diesen Bonus-Sachen theoretisch noch einen mehr gehabt, weil ich wollte erst auf Scorpio Sky tippen. Dachte mir so, nee, komm, mit Penta kannst du ja mehr so eine Heal-Face-Dynamik schaffen, aber
2: Nee, ich dachte mir so, ja, äh, der X, vielleicht gewinnt er das auch direkt, so wenn das, vor allem wenn das ein neuer ist, wer weiß, aber Scorpio, äh, ohne X hätte ich auch auf Scorpio gesetzt, tatsächlich. Klar kann man jetzt immer sagen, aber, äh, das Tech-Team Royale habe ich richtig getippt.
1: Genau, wollte gerade sagen, das Tech Team Royal hat, hast du ähm, richtig getippt, äh, aber das hat dich leider trotzdem nicht von der Niederlage abgehalten. Ähm, Schweinerei, witzig, Schiebung. Witzig auch hier, ähm, Dina und ich, wir haben beide das äh, auf TBA getippt beim Leitermatch und haben sogar TBA richtig getippt, aber der hat das Match halt leider nicht gewonnen. <lacht> ähm, ja, das, das ist auch ganz witzig so am Rande, aber ähm, ja, das war unser Tippspiel. Und... Ähm, ich springe in die Card rein. Es fing nämlich an mit dem AW World Tag Team Title Match. Die Young Bucks, die Champions, Nick und Matt Jackson verteidigen gegen die Inner Circle Vertreter, Chris Jericho und MJF. Ähm, Marcel, fang doch mal an.
0: Joa, ähm, wir haben einen furiosen Start der Bucks erlebt. Ähm, was auch aufgrund dessen, dass die ja Papa Buck äh, zwei Wochen vorher gut auf die Schnauze gegeben haben. Äh, der gute Maxwell und der Christopher, war das also fast zu erwarten, äh, dass sie ja direkt drauf marschieren werden. Äh, MJF und Jericho dann in deren Ziel halt so ein bisschen ne, das Tempo runtergedrosselt und dann, ab dann gab es eigentlich äh, so ein ziemliches Hin und Her. Ich würde sagen, es war ein gutes Match. Ähm, Gerade darauf bitte gerade dahingehend bedacht, dass MJF und Jericho ja noch keinerlei Tag-Team-Erfahrung miteinander haben. Haben sie das eigentlich ganz gut gelöst, aber wie gesagt, gutes Match, aber jetzt kein All-Time-Classic, kein Match, worüber du noch in äh, zehn Jahren reden wirst. Für mich eher so ein bisschen der Auftakt, dass jetzt anfängt äh, die ganze Nummer mit MJF und dem Inner Circle und der Inner Circle als Ganzes vielleicht anfängt zu bröckeln und äh, ja jetzt heute in der ja. Nacht, äh, wir zeichnen ja jetzt am 10.3. auf, heute in der Nacht gibt es ja auch den War Council vom Inner Circle und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da dann unter den Jungs knallen wird und sich das Ganze auseinanderfriemelt. Ja. Das wären so meine Two Cents äh, ja. zu dem Match und was sich daraus entspinnen äh, wird.
2: Ja, ähm, die da? Äh, ich fand das einen sehr guten, o ich fand das ganz guten Opener auf jeden Fall. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viele Erwartungen. Klar, du hattest mit dem Angriff auf, pa äh, äh, auf den mit dem Angriff auf Papa Buck äh, Hattest du da die Story, die emotionale Komponente natürlich für das Match, die hast du dann noch gebraucht, war auch in Ordnung, war eine Mittel zum Zweck. Ich fand das Match ganz cool. Äh, welche Aktion ich so richtig lustig fand, war das äh, auch relativ zum Ende hin, als die MJF dann die Superkicks äh, gegeben haben und er dann so wie so eine Flipperkugel so hin und her äh, hin und her ja. schwankte und dann erst ein krachender äh, Superkick ihn äh, zum Boden äh, gebracht hatte. Da hatte ich auch geschrieben, äh, Superkick-Flipper mit MJF. Und äh, ja, im
0: Endeffekt klarer Sieg. Flipper, der wieder die Superkicks verteilt. Was? Flipper, der wieder die Superkicks
2: verteilt. So. Äh, ja, wie gesagt, klarer Sieg für die Bucks war ja auch von vornherein klar. Also gab ja keinen Moment, wo ich dachte, gut, das wird anders. Und äh, ja, also ich war kurz überrascht, dass das der offener wird. Aber so fand ich dann doch die gute Wahl.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ich fand es auch ähm, ganz gut, also wie Marcel schon sagt, jetzt kein All-Time-Classic, aber absolut fein, auch natürlich ein paar äh, krasse Kontraste hier gehabt mit den äh, Young Bucks hier, den totalen Highspots wrestlern und äh, MJF und Jericho, die das halt natürlich nicht sind und ähm, es gab, ich glaube, zwei Abfachs oder sowas, wo, ähm, ich glaube, Dick äh, ein bisschen das Timing verpasst hat äh, bei dem Springboard-Flip in die Walls of Jericho. Ja, aber, das hast du gesehen, <lacht> Drauf geschissen, das, das war halt für einen kurzen Moment witzig, aber ja. äh, das ist jetzt nichts, wo ich Passiert sage, oh mein Gott, halt. Major Abfuck oder sowas halt. Also, Den halb, so mein, genau, mhm. ähm, halb so wild meiner Meinung nach. Ähm, aber wie gesagt, das, das, das war ein gutes ja. Match. Ich fand das als Opener eigentlich auch gut gewählt, sodass du halt direkt ein bisschen mit so ein bisschen was Spotting halt rein oder so teilweise Spotting halt reinkommst. Mhm. Hat ich das ganz gut gepasst.
2: Ich muss sagen, ich habe mittlerweile Angst, wenn Jericho seinen line springen will. Da habe ich mittlerweile tatsächlich Angst, dass er die Drehung noch hinkriegt. Weil, äh, das sieht... Klar, der ist auch äl älter geworden und alles, aber sieht mittlerweile immer so, so ein bisschen aus. Kriegt das hin? Kriegt das hin? Wenn er dann nicht mit dem Superkick abgefangen wird. Aber, ähm... Ja, das war auch äh, guter Spot. Aber, ja lieber, ja, soll er lieber äh, Lionsholz machen, bevor der nochmal aufs äh, Kapitol läuft.
1: Spaß.
0: Entschuldigung. Ähm.
1: ähm ganz ehrlich, ganz ich ich
0: habe mich gerade extra zurückgehalten mit einem äh, zynischen Kommentar, dass er den eventuell mal nicht schafft und auf dem Genick landet. Aber das hast du ja jetzt ja schon gemacht.
1: Gerne <lacht> wieder. Ähm. Top lieber bayer Fünf Sterne. Ähm. <lacht> Und noch ganz kurz zu dem Match. Ich habe hier fest damit gerechnet, dass wir irgendwie ein Auftreten von Sammy Guevara sehen und der vielleicht im Inner Circle, den sie kostet.
0: Der ist auch in Ägypten. Ja, diesen Monat irgendwie in Ägypten. <lacht> Stimmt. Ich wusste nicht mal, dass es in Ägypten Wrestling gibt, oder?
1: Ja, ist wahrscheinlich wieder nur eins von diesen, äh, keine Ahnung, äh, Saudi-Scheichen oder sowas, die da halt in sämtliche, dieser Länder halt, äh, Shows veranstalten und dafür halt Touren kaufen und sowas.
2: Bummy-Killer hat wieder investiert.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, Also könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich sowas ist Das ist gar nicht so unwahrscheinlich ähm, Wir
0: werden es in seinen Vlogs sehen
1: Ja, aber ähm, wie gesagt Da habe ich mir halt hiermit irgendwie gerechnet Aber ähm, vielleicht kommt das dann noch erst jetzt äh, am Mittwoch Bei ähm, Dynamite in diesem War Council Dann Zumindest muss da halt irgendwann mal jetzt Demnächst was passieren da ja, Also Samurai ich glaube
2: spätestens all zu Double and Nothing Wird es in Inner Circle halt nicht mehr geben
1: ja, zu Double und Nothing könnte ich mir vorstellen, dass wir entweder vielleicht Sammy gegen Jericho oder Sammy gegen MJF sehen.
0: Ja.
1: Sowas in die Richtung. Ist ja bis da noch ein bisschen Zeit, Übrigens, da
0: kannst äh, Wo ich, ich gerade äh, Sammy Gebaras Vlogs äh, erwähnt habe, ähm, es gibt ja diesen BTE-Title, der in irgendwelchen lustigen Minispielen in der, äh, bei der B in den BTE-Folgen eigentlich verteidigt wird. Ja. Mhm. Den hatte ja jetzt Sammy. Betonung liegt auf Hatte. Dementsprechend hat er die in seinen eigenen Vlogs natürlich dann verteidigt. Äh, und den hat jetzt am Montag, äh, oder was, heute, als der Vlog rauskam? Nee, heute kam der Vlog raus. Oder gestern. Ach, scheiß drauf. Ähm, hat seine Freundin jetzt den Titel gewonnen. <lacht> also, Sammy Gawas Freundin ist äh, BTE-Champion. Aber seine Freundin hat nichts
2: mit Wrestling zu tun, oder? Nö. Es
0: ist einfach nur seine Freundin, die ab und zu in seinen Vlogs
1: auftaucht. Witzig. Ist auch vollkommen legitim, ne?
0: Ähm, ja, klar. Für, also... Das ist ja eh nur so ein Fun-Titel, ne? Natürlich. Hat ja keinerlei echte Bedeutung, aber musste ich sehr schmunzeln, als die ihn dann plötzlich gewonnen hat. Sich den so umhängt: Ach, oh, kann das nicht ein Schal sein? Das ist, ja, ist ja ekelhaft, das Ding umzuhängen. Ach, übrigens, ich werde den ein bisschen umdekorieren. Okay. Yay, yeah, <lacht> yeah, pinke,
1: äh, pinke ja, Gürtel mit Schmetterlingen in der Mitte.
0: Hi, Vivi, ja die was Titel? <lacht> Sammy hat ja selber schon dieses BTI mit äh, Aufklebern abgeklebt, wo so Sammy Guevara vlogs draufsteht. Mal gucken, was sie draus macht. Bin gespannt.
1: Ja, ich werde euch
0: das äh, mitteilen.
1: Sehr gerne. So, weiter ging's dann mit der Casino Tag Team Royale. Also quasi ein Tag Team Royal Rumble. Mit der... Und bei äh, AEW Games. Genau. Ähm, und mit der... Aber mit der Besonderheit, weil sonst kennt man das ja bei WWE, wenn quasi ein Wrestler raus ist, das ganze Team eliminiert. Aber hier hat man es dann halt gemacht, okay, das Team ist wirklich erst eliminiert, wenn beide Wrestler von dem Team halt rausgeflogen sind, was ähm, ich glaube, gerade zum Ende dann auf jeden Fall dem Ganzen gut getan hat. es ähm, stand dann auch äh, quasi jedes Team und deren Mutter in diesem, äh, in diesem Match. Ich lese die jetzt nicht alle vor, die da drin standen.
0: Nicht? Schade. Ganz ehrlich, so okay, geht, ähm, geht auf okay. Cage Match und lest euch das selber durch.
1: Genau, macht das. So viel weil Zeit haben wir nicht. Das, das sind wirklich, das ist Death
0: Triangle, Beer Country... Halt dein Scheißmaul, Bruder!
1: Danke. Ähm, ja, <lacht> ähm, aber dann, ähm, Dieter, dann. Sag doch mal deine Gedanken zu dem, äh, zu dem Match. Ähm, erzähl uns doch mal, was hast du davon gehalten?
2: Jan Rumble äh, machte. fand ich ganz in Ordnung. Hatte ein bisschen so ein bisschen gebraucht, bis da äh, ein bisschen mehr Dings reinkamen. Also ich fand ihn am Anfang erst ein bisschen schleppend. Aber der hatte auch. Ähm, meines Erachtens äh, auf jeden Fall Vorlagen für Stories für die Zukunft gegeben, nachdem Cutie Marshall den Gun Club rausgeworfen hat, die ja auch zur Nightf Nightmare Family gehören, hat, äh, hat äh, Dustin Rhodes gesagt, ey, was soll das denn, diesen ne, diesen Kumpels, das geht so nicht, und Cutie Marshall meinte, ey, es geht um Kiedels, also um äh, um Contendership für die Titel und hat sich einfach selbst eliminiert und meint so so, hier ist vorbei. Ist halt jetzt die Frage, wird er? Werden sich die äh, Natural Nightmares trennen?
0: Nach dem Ding müssen sie. Ja. ja das jetzt,
1: müssen es auf jeden Fall. Ich fand irgendwie ging das ging das ein bisschen zu schnell in der Battle Royale war halt. Ähm Uh, Cutie Marshall wirft die beiden Guns raus. Uh, Colton Gun sieht, by the way, noch mehr aus wie sein Vater, als das Austin Gun schon tut. Oh ja. Ähm, aber auch geil mit den beiden Headbands. Der eine hatte das Headband wie Buck, äh, Chuck und Billy von damals mhm. und der andere wie Badness Billy Gunn. Ähm, großartig. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, das ging irgendwie so zu schnell. Der wirft die halt raus und dann sagt das, ey, was machst du da? Und Cutie Marshall direkt, ja komm, fick dich, tschüss. Und war dann schon weg. Die, die
0: haben irgendwie 10 Sekunden miteinander diskutiert, dann war Schluss. Genau. Ja, genau.
1: Also, Denke ich halt aber auch
0: mal aus Zeitgründen.
1: Ja, klar, aber da muss halt definitiv noch mehr kommen, irgendwie halt, also eine Erklärung muss da auf jeden Fall kommen, jetzt irgendwie von Cutie Marshall. Ja, ich ähm, glaube, da wird
2: auch noch was kommen, weil da wird ja auch geplant, äh, hatte ich ja mal vor Wochen gelesen, dass sie jetzt auch bald Cutie Marshall gegen Lee Johnson bringen wollen, in so einer Schüler-Lehrer-Fäde mit Cutie dann auch als klaren Heel.
1: Ja, dann kannst du es auf jeden Fall machen, ja, was, was ich muss übrigens
0: an einer Stelle direkt widersprechen, weil du meintest, der Anfang war sehr schleppend. Ich fand gerade äh, diese ersten paar Minuten mit war Alan Angels, also Five, absoluter MVP, weil was er dann in diesen ersten zwei, drei Minuten, bis er dann eliminiert wurde, direkt, äh, abgerissen hat, das war also das, das fand ich persönlich phänomenal. Also
2: das war gut, nicht ne? schleppend mein Richtig, richtig stark. Also ich er war Danach stark. wurde es
0: dann irgendwie zum Mittelteilen wurde es dann irgendwann so ein bisschen so, jo also er war stark.
2: Ich meine auch eher schleppen mit... Äh, da das, Persön das Persönliche, so dieses... Da sie ja, was ich gut finde, diese 90-Sekunden-Marke äh, jedes Mal äh, schön auf der äh, Wand haben angezeigt, auf dem Titan Tron, war die immer so, gut, 90 Sekunden warten. Und äh, wenn das halt nicht angezeigt wird, kennst du, okay, vielleicht haben sie es jetzt noch ein bisschen schneller gemacht, den Countdown... Dass da jetzt nochmal wer rauskommt. Und das meine ich damit. Aber vom inneren ding fand ich das gut. Also, ich fand es eher schleppen, weil ne, zu Beginn halt noch nicht viele da sind.
1: Aber. Sind halt einfach viel zu viele Teams in diesem Match. Ja, also. Also, streich da doch so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Namen oder so. Ich brauche halt auch nicht dreimal The Dark Order da drin oder dann halt.
2: Naja, das finde ich okay. Ich brauche halt so Leute wie Pretty Picture vor allem. Was macht Caesar Banoni jetzt bei AW? Wurde keine von der WWE gefeuert
1: letztes Jahr. Ja, keine Ahnung. Ich glaub, Witzigerweise
0: übrigens, kurz nachdem er äh, diesen NXT Future, äh, Superstar of the Future Award gewonnen hat und damit also quasi alle WWE-Fans gesagt haben, so Alter, der, der wird mal richtig geil, Sack gefeuert. Sack gefeuert.
1: Ja.
0: Ich Wir kann mit dem nichts anfangen.
1: Ja, NXT hat sich ja, gedacht... So komm, wir machen das, wie das Main-Roster, wir brauchen keine neuen Ab- und Komma, wir nehmen einfach die alten Leute, die schon über 50 sind.
2: Mhm.
1: Easy. Ähm, aber ja, ich fand das Match auch ähm, soweit ganz fein. Die letzten, keine Ahnung, so vier, fünf Minuten, die waren richtig gut, fand ich. mit. Ey, äh,
2: die waren perfekt.
1: Wo dann halt die letzten drei Leute noch drin waren, dann Jungle Boy erst alleine gegen Ray Phoenix und Park und dann halt äh, auch das Stück halt mit, äh, mit Phoenix und äh, Jungle Boy halt alleine, das war richtig gut. Also Sie haben sich echt gut Mühe auch gegeben, Jungle Boy echt äh, gut aussehen zu lassen. Ja. Dafür Props. Ähm, am Ende hat sich gereicht, Ray Phoenix hat gewonnen. Ähm, wie steht ihr zu der Erfahrung, äh, Phoenix und äh, Puck?
0: Finde ich ein bisschen weird. Ich meine, klar, sie sind mehr oder weniger Stable zusammen, aber irgendwie weird, dass du Puck und äh, Phoenix zusammenpackst, statt äh, Puck als single guy in, der, in ja, diesem Death-Triangle.
1: Es passt halt ähm, mehr, weil... Phoenix und Pentagon halt eigentlich das Tag-Team ja sind. Ja, eben. Und halt sogar noch die Brüder. Ähm, es ist irgendwie weird, zumal ich glaube, rein von den Skills würde, glaube ich, auch Pack und Pentagon besser als Team passen.
2: Ja, also vom, äh, das, genau, vom Moveset, von den Anlagen her, das ist richtig.
1: Genau, ähm, ich denke, das, das könnte trotzdem eine gute Kombi werden, wenn man sich irgendwie daran gewöhnt hat. Aber es, es fühlt sich ich halt. Ich glaube, das ist auch keine Kombi
0: für die, für, auf, blö, die für die komplette Zukunft angelegt ist. Ja. So, ich glaube, Penta war ja irgendwie ein paar Wochen raus und dann hat man die halt jetzt erstmal bei Death Trial. Genau, der war ja äh, seit Januar nicht mehr zu sehen. So, ich glaube, daher ruht das, ruht ja, das so ein bisschen.
1: Vermutlich. Ja. Ähm, und ja, die kriegen jetzt einen Tactical Shot, die beiden. Ähm, könnte ganz nice werden, denke ich mal, gegen die Bugs. Also.
2: Fast jedes Match äh, mit den Bugs, also vor allem, wenn er egal, ist es Phoenix und Pack oder Pack und Penta oder äh, Pack, äh, Phoenix und Penta, äh, könnte fast eigentlich schon Selbstläufer sein.
1: Ja, klar, also ich meine, die Lucha Bros Match gegen die Young Bucks Match, auch bei EW, die war ja auch großartig, ne, also. Eben.
0: Oh, fucking, ja. Oh, yeah. ja. Ich
1: denke, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass da kein gutes Match bei rauskommt. Also, ähm, das wird schon ganz gut. Ist auch dann, denke ich, so ein Test, ähm, wie sehr halt Pack und Phoenix halt wirklich als, genau. als Team dann halt funktionieren. Aber wie gesagt, es fühlt sich halt, wie gesagt, komisch an, weil Phoenix und Pentagon gehören eigentlich zusammen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht werden sie das auch noch so ein bisschen äh, so umändern oder sowas, weil Penta ist ja jetzt nun wieder da. Das ist so Pack. Ah, tut mir leid, ich habe leider äh, mir den kleinen C heute Morgen gestoßen. Ich kann leider nicht, aber. Äh, Dafür kommt Penta jetzt an den Start. Vielleicht macht es auch so. Auch möglich, mhm. natürlich.
1: Ähm, mhm. ja,
0: mal ab und was ich was übrigens was noch zur, zur, äh, zur Royale an sich äh, loswerden wollte. Bitte. Gerne. Ähm, ich fand tatsächlich den Mittelteil irgendwann anstrengend, dass es sich dadurch dann auch das, das Match insgesamt nicht wie 27 Minuten, sondern eher wie 47 Minuten angefühlt hat. Ähm, aber zum Schluss dieser Dive von Phoenix direkt ins Publikum. Alter. Ja, Mann. Ich weiß nicht, wie wie, wie äh, Jungle Boy da aus dem Ring gekullert ge, ge ist. Aber er steht da, Phoenix im Anlauf räumt äh, Penta. Echt, äh, oh, Räumt Jungle Boy ab. Und landet erstmal direkt bei den Leuten dahinter. Geht wieder rein. Jo. Und ein schönes Detail, äh, was ich da fand, war diese Diskussion, äh, die Aubrey und ich glaube Remsburg. Knox nee, das war nicht Ramsburg, da irgendwie kurz miteinander hatten, weil er war sich nicht sicher, ist er jetzt oben drüber und sie so, nee, nee, weil sie es von der anderen Seite gesagt hat, nee, nee, der ist äh, durchs zweite Ring sei, Jungle Boy auch nicht über das oberste Ring okay, alles klar. So wie halt so eine, so eine Diskussion halt unter Refs manchmal ist bei solchen unü unübersichtlichen Sachen, so Footballmäßig, weißt du? Genau. War der jetzt, war das jetzt ein Foul? Ja, nein, vielleicht? Äh, das fand ich einfach als Detail einfach ja. schön. Ja, definitiv. Ja, um, äh, also wie und? gesagt, starker Anfang, sehr Mittelteil,
2: starkes Ende. Ende. Ja, ich fand das auch schön am Ende, äh, dass du da wirklich Jungle Boy alleine hattest, das Death Try Engel komplett und dann halt noch so als Dark Horse halt John Silver. Und oh, ich liebe den einfach. Ist unfassbar John
1: ist großartig.
2: Johnny Hangi! <lacht> und ich fand das auch so geil, wie sie dann, wie sie dann natürlich drauf aufspielen mussten, dass er sich da so hochgezogen hat und nicht eliminiert wurde und er direkt dann rumgeflext hat. Äh, als Peggy ihn einmal rauswerfen wollte, das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Lieben wir ja, einfach. Lieben wir den Typen.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Der Fall. Der hat
0: auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der hat da so, so drei, vier äh, Clips. Irgendwelche Szenen, die er entweder er sich selber ausgedacht hat oder aus Filmen irgendwie mit AW-Leuten nachstellt. Ähm, kann man sich angucken. Sind cool. Uhr, mal jeweils so zwei drei Minuten. Finde ich cool. Muss ich mal gucken.
1: Äh, Finde so, ich witzig. Gut. So, wollen wir weiterspringen ins nächste Match oder gibt es auch was zur Casino Royale? Das <lacht> <ihr was> <lacht> <hört> <lacht>
0: ähm, eine Sache, das wäre eventuell eins von zwei Matches auf der Main Card die ich tatsächlich eher ins Bayern gepackt ja, habe. Ja ja. ja, ja. die Stimme ich,
1: stimm ich zu. Ähm, allein erstens, weil du halt wusstest, ne komm, der Main Event wird lang und sowas, dann ja, pack das in Bayern oder sowas halt um, allein erstens um die Show vielleicht ein bisschen kürzer zu machen und halt auch ich will jetzt nicht sagen, weil es halt nicht wichtig ist, aber weil ich glaube, bei dem Match könntest du es noch am ehesten verkraften, wenn es in Bayern gewesen wäre. Also
2: das Leathermatch match hätte es halt nicht in Bayern packen können, so nee. von diesen Gimmick-Dingern, aber das auf jeden Fall. Weil ja. der halt
0: auch, weil der auch oder Miro und Kip gegen äh, Chuck und... Ja, genau, und das oder... Eins von beiden packst du in, ja. in Bayern. ja. Dann. Das andere, hier das äh, Royale
2: auf jeden Fall noch mehr, weil das andere hat ja, hat ja große. Also hat ja einfach Relevanz bei äh, hier wie heißen sie? Bei Dynamite. Bei Dynamite. Und viele ja. Teams von den äh, Leuten aus dem Royale waren ja noch nie bei Dynamite und spielen halt nur bei Dark eine Rolle. Und seien wir mal ehrlich, wie viele Leute gucken halt Dark? Warte, das, das
0: kann man doch herausfinden. Stimmt. Ich gehe einfach mal auf den äh, AEW YouTube Channel. Stimmt. Ah. Du bist. Also, nicht. die aktuelle Folge von vor 19 Stunden äh, haben immerhin 243.000 äh, Leute geguckt. Ja, okay. Die heißt aber auch It's the Fallout uh, from Revolution.
1: Ja, da gibt es halt ähm, nur 12, letzte Stadt. 30.
0: Die, okay, die davor. Äh, 394.000 Okay, es scheint an sich immer um die... Okay, also das wird tatsächlich gut angenommen. Ja gut. Ja, wenn es so so ist, ist das so ein gutes
2: Drittel, Viertel, äh, ja so ein Drittel, die halt auch dann Dynamite gucken quasi gesagt. Also von den ja, Zahlen angenommen. Gut,
0: äh, ist halt, äh, so, Folgen, die halt heißen, ne? 12 Huge Matches featuring bla bla bla. Das zählt natürlich weniger als eine Folge, die äh, heißt Former AW World Champion John Moxley Kicks of Dark. Na. ja. Ist natürlich klar, dass die machen doch so ein bisschen clickbait hier. und das.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja auch okay. Ist ja okay, klar. Das, das
0: siehst du halt. Äh. Also, je nach, je nach Titel, äh, ähm wird es natürlich mhm. dann noch ein bisschen mehr geklickt. Also, genau.
1: wenn ich einen Link aufmachen würde, wo steht, zwölf Matches, den würde ich sofort wieder schließen. <lacht> da, bin, da bin ich ehrlich, also... Boah, ne.
0: Maximal, wenn du irgendwie einen Kumpel zu Besuch hast, der auch Wrestling mag, äh, und du hast jetzt irgendwie keine besondere Show, wegen der ihr euch trefft, die ihr unbedingt zusammen gucken wollt. Ja, gut. Ähm, sondern einfach nur so von wegen einem Kumpel zu Besuch, ihr mögt beide Wrestling, machst halt nebenbei an. Mhm.
1: So. Ist, ähm, ja. Und dann
0: klönst du halt über Gott und die Welt Und zwischendurch sagst du mal Oh, den mag ich übrigens, der da gerade rausläuft
1: Ja Gut
0: Genau, nächstes Match
1: So, weiter geht's ähm, Das Womens-Title-Match stand auf dem, auf dem Plan Und ähm, AEW hat sich ja gedacht Okay, wir machen ein Turnier Um den neuen Herausforderer zu ähm, ermitteln Aber wir machen nicht nur ein Turnier Sondern quasi zwei Oder das Turnier ist in zwei Hälften aufgeteilt Nämlich in das äh, American Bracket und in das Japanese Bracket. Was man dann natürlich auch in Japan abgehalten wird. Man hat sich da die, das Venue von Ice Ribbon ausgeliehen.
2: Genau, das Venue von Ice Ribbon und den äh, Ringrichter von Bas äh, Den äh, Ringsprecher von Basara.
1: Korrekt. Und ähm, hat dann die Japan-Hälfte quasi dort abgehalten. Äh, hat einer von euch die gesehen, die äh, Japan-Matches?
0: Äh, ein oder nee. zwei Matches? Ich tatsächlich gar nicht, weil also <lacht> mein mein Hang zu japanischem Wrestling ist eh sehr gering und dann noch geringer äh, zu diesem Joshi Pro Wrestling Style.
1: Oh, um, ich komme ich nicht
0: ran, deswegen habe ich es gar nicht erst geguckt, weil ich wollte dann auch nicht, dass mir das angucken und dann sagen äh, finde ich scheiße. ja also, wenn natürlich. ich weiß, ich finde was, ich werde was nicht gut finden, dann gucke ich es gar nicht erst. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch kein New Japan mehr. Ja. Ich weiß, ich werde es nicht geil finden.
1: Das ist ja auch vollkommen legitim. Ne? also Man mhm. sollte sich durch nichts durchzwingen, was man nicht gucken will oder was einem nicht gefällt. Nee, eben. eben. Da kannst ich du deine Zeit lieb. anders investieren. Ähm, ich habe es tatsächlich gesehen, ich ähm, fand es auch ganz gut. Ähm, Gerade auch jemand wie Maki Ito, den man jetzt dann ja auch in Bayern gesehen hat oder später hier auch bei der Show. Äh, war ganz cool. Ryu Mizunami auch. Ähm, Echte nice. Ähm, Aja Kong war sonst noch dabei. Äh, Venny von DDT, die ja eigentlich Asuka heißt. Hm, wundere mich, warum man die nicht so genannt hat. <lacht> ähm, war ganz cool, aber es war halt Empty Arena Wrestling, also ne? Also in einer kleinen Halle vor null Fans, außer so zwei Leute, die da geschrien haben. Aber ähm, Excalibur hat einen echt guten Job da als Kommentator gemacht, so als der kleine Wrestling-Nerd, der er halt ist, so mit so ein bisschen äh, Josh-Effects hier gedroppt. Warte mal, ähm,
0: wie heißt der eine, den ihr öfter mal bei uns in der Chatgruppe erwähnt, dass der so extrem viel guckt? Flosch, war das der? Ja. Der und, äh, also ein Talk von, von ihm und von Excalibur.
1: Ja geil. Fände ich einfach
0: wahrscheinlich awesome. Ja glaube ich auch. Ja, packst
2: noch Strigger mit und dann ist vorbei.
1: Ja, dann ist vorbei. Liebe Grüße an die Kollegen von Catch Match. Ja. Ähm, ja und die andere Hälfte fand dann halt, da muss ich das dann auch leider ein bisschen kritisieren. Also das hat man vom Timing her überhaupt nicht gut gemacht mit diesen ganzen Turnier Matches und allem. Internet möchte äh, nicht dass du kann das. Klar, wir anfangen bei Dynamite. Dann gab es ein bisschen von den USA-Brackets äh, auf YouTube. Äh, dann irgendwie das Halbfin äh, das Finale des USA-Brackets auf YouTube. Äh, dann das komplette Finale, dann wieder bei Dynamite und sowas. Das hat man nicht gut gelöst. Ich, finde dachte, ich.
2: Also, in Internet möchte das nicht.
1: Ja, Stelle meiner Kollegen. Aber habe ich jetzt trotzdem getan. Also... Wie gesagt, falls ihr mich jetzt nicht verstanden habt, ich finde, ähm, das hat man nicht gut gelöst. Mit dem Turnier.
0: Ah, jetzt bist du auf jeden Fall auch wieder da.
1: Ja, ist ja toll. Ähm, ja, ähm, nee, also ich glaube, ich, ich, glaub, nur, ich ähm, weiß,
0: worauf, worauf, bevor du dich jetzt nochmal wiederholst, ähm, ich glaube, du wolltest darauf anspielen, dass es äh, nicht nur bei Dynamite stattgefunden hat, sondern teilweise auch auf YouTube ja, und dieses Hin und Her. Ich
1: finde, das, das, das hat man nicht gut gemacht.
0: Ja, ähm, auch, auch weird. Ähm, du hattest irgendwann geschrieben, dass du dir jetzt das Halbfinale anguckst. Ja. Wo ähm, denn die letzte Herausforderin äh, quasi für das Finale des US-Brackets ausgekämpft wird. Und ich war so, ja, also AW hat quasi äh, das Finale vom US-Bracket schon hochgeladen und auf Premiere, mit einer Premiere eingestellt. So dass du, schon sehen konntest, wenn du den Kanal abonniert hast, wer in diesem Finale ist und du bist so, ja, ey, das ist doch kacke.
1: Ja, also, das war allgemein... Un ich,
0: maximal unglücklich.
1: Ja, da, 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 da hat irgendjemand irgendwie nicht aufgepasst und das nicht richtig getimed, weil von den Deinemeld-Ausgaben her hätte es ja gepasst, dann machst du halt überall zwei Matches oder sowas. Fertig. Und, ähm, also wie gesagt, im Grund finde ich, find ich das eine super Idee auch, dass sie gesagt haben, okay, wir zeichnen ein paar Matches in Japan auf. Also, coole Sache auf jeden Fall. Gefühlt ist ja eh die Hälfte der Women's mittlerweile Japanerin. Und ähm, ja, am Ende hat sich dann Ryu Mizunami im Finale durchgesetzt gegen Nyla Rose. Und hat halt hier den ähm, den Title-Shot gekriegt. Ähm, ich fand es ganz gut, wie sie am Anfang gesagt haben, so quasi, ähm, ja, die beiden sind schon mal aufeinander getroffen. Dreimal. Und dreimal gab es einen Draw zwischen den dreien. Und das hat quasi Ryu vor zehn Jahren, als äh, Shida angefangen hat, gesagt... Hier komm. Selbst wenn du 100 Jahre trainierst, kannst du mich nicht platt machen. So dass es so ein bisschen so eine kleine persönliche Note zumindest hatte. Ich habe auch
0: von, von der ich nichts gespürt habe.
1: Ja. Ah, Aber ich hab von... habe es nicht geschafft, ich... das im
0: Match so rüberzubringen.
1: Ähm, also ich fand auch... ich
2: von äh, Schieders Seite schon. Entschuldigung, Drew.
1: Ja. Also ich von, habe von vielen gehört, dass sie gesagt haben, das wäre mit das beste Match von der Card. das, das würde ich nicht sagen. Ich finde, es, es war nicht schlecht. Man hat schon gemerkt, okay, die, die kennen sich einigermaßen. Ähm, wie Master das gerade schon angesprochen hat, da, da war nicht keine sehr große Intensität dran. Ich fand, man hat es dann auch gegen Ende ein bisschen übertrieben, dass, keine Ahnung, Bio da irgendwie aus drei Knee-Strikes oder sowas ausgekickt ist. Das,
2: das war schon arg drüber, auf jeden Fall.
1: Und, und das war mir dann zu viel. Das, das finde ich, fand ich gut, diesen quasi Trouble in paradise mäßigen äh, knee strike den fand ich nice gemacht, aber davor, das war das, das, das war ein Ticken-too-much. Also das, das, das habe ich den dann irgendwann nicht mehr abgekauft.
2: Das war halt schon fast schon so PWG-Finisher Und Ja, äh,
1: fast schon, ja. Ah. Und ähm, das, das hat für mich nicht gepasst. Aber abgesehen davon würde ich sagen, ein solides Match.
2: Ja, also ich mach mal weiter. Ich finde Shida, wobei man sagen muss, Shida wirkt in ihren Pay-Per-View-Title-Matches äh, e man so ein bisschen her ernster als sonst. Also ein bisschen verbissener. Aber da, da, da war meiner Meinung nach, da wirkte man, merkte man das noch eine Spur mehr. Und sonst hatte ich ein sehr gutes Match. Ich hätte es tatsächlich cool gefunden, wenn Mitsunami den Titel gewonnen hätte. Und den dann vielleicht in Japan ein bisschen äh, ausgetragen hätte. Und äh, weil man das ja auch hätte super verkaufen können. Aber hat so, man ja nicht... Nein.
0: Hm? Ganz klares Nein. Die kriegen bei Dynamite ist schon nicht hin, die Women's Division vernünftig äh, darzustellen und dann soll der Titel auch noch irgendwie nach Japan mitgehen und größtenteils da dann im Grunde genommen ausgefochten werden. Nein, die Sache ja, ist nein. ja die, du hättest... Wenn die, du, wenn die Women's Division bei AW Dynamite funktioniert, ja, dann kannst du das gerne machen, weil du dann abseits noch Storylines hast, Britt Baker fehlt mit Big Bowl oder was auch immer. Ja dann kannst du das problemlos machen, in meinen Augen. Dass der Titel halt mal für eine Wo für einen Monat mal nicht da ist, nicht weiter relevant ist in den Dynamite Shows selber und der Titel halt ein bisschen äh, in Japan verteidigt wird, gar kein Problem. Aber nicht, wenn du die Division in deiner eigenen Show schon nicht vernünftig repräsentiert hast. Ja. Ja, aber
1: du, ja, aber wenn du eine funktionierende Women's Division hättest, dann müsstest du deinen Titel nicht nach Japan schicken, wollen. dann würde es ja funktionieren, dann könntest du den bei deinem behalten. Ich glaube, was Dieter eher meint, ist Du hättest den quasi dann mit äh, der neuen Championesse nach Japan schicken können und man hätte sich quasi da ein bisschen drum kümmern können. Man hätte das gemacht wie halt bei diesem Women's Bracket, lässt den da ein bisschen verteidigen und lässt da halt ein bisschen mehr Flow reinkommen, als du das im Moment in den USA hast. Weil, genau. Halt ehrlich, das kriegst du nicht hin. mit der, Die, die schaffen es einfach leider nicht mit der Women's Division bei AW. Das, das yeah. funktioniert einfach nicht.
2: Genau. Ja, vor allem, das mit denen nach Japan bringen, hätte hat ja funktioniert, dass du sagen kannst, gut, wir haben Pandemie die dürfen jetzt nur ein, zwei Wochen immer im Land bleiben, die muss zurück. Sie, und dann könntest du sagen, gut, Rio und Mizunami verteidigt den äh, dann in Japan gegen die Leute, gegen, sie, gegen die sie im, äh, im Turnier gekämpft hat, sagen wir nochmal. Und in Amerika sagst du dann, gut, Leute, die Championess kommt in einem Monat wieder. So, jetzt zeig mal, wer der Beste ist und äh, viel Spaß. Der 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 beste die die Be die die Beste ist, die darf dann äh, bei Double or Nothing oder dann und dann gegen sie antreten. Aber dein Punkt verstehe ich natürlich auch, äh, Marcel. Aber so hätte der Titel noch ein bisschen Expo Exposure bekommen. Aber wie gesagt, eine funktionierende Women's Division ist das natürlich nicht.
1: Hey, um also,
0: ich, ich verstehe, was ihr meint, aber mir wäre es halt wichtiger, wenn das, der Titel halt auch vernünftig äh, bei deiner Dynamite repre repräsentiert ist. Meine Güte. Ähm, Finde ja. ich in dem Moment einfach wichtiger, als äh, dass der ein bisschen Exposure in Japan kriegt. Ja, klar. Bau vernünftige Storylines innerhalb der Women's Division, egal ob da jetzt Shida mit drin ist oder nicht. Ne? Shida hat ihre Storyline und irgendwer anders hat noch Storylines. Und dann kannst du sowas mal machen, dass der Titel dann nach Japan geht und okay. Jetzt muss halt äh, müssen halt die US-Leute halt herausfinden, wer darf bei äh, Double or Nothing whatever, äh, oder All Out oder welcher Paper, wie auch immer ansteht, äh, um den Titel antreten. Das wäre dann für mich dann eine okay Lösung, aber so welcher zu halt so ja, dann hat die women's Division noch weniger Impact äh, auf us boden und in einer Hauptshow. No.
1: Ja. Von daher finde ich es
0: wichtig, dass er repräsentiert ist
1: da, da muss man aber eine Lösung finden Das muss man mit der Women's Division irgendwie hinkriegen ähm, ja. Klar, klar ähm, Also habe ich ja auch schon im WXW-Pod gesagt, die Women's Division zu machen ist wahrscheinlich das Schwierigste an der ganzen, äh, also von allen Divisions ähm, Aber AW ist the major company Die müssen das irgendwie fixen
0: ähm, Ich habe ich glaub, ich hab das glaube ich schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe angedeutet Das Ding ist ja, dass äh, Kenny einen sehr großen Einfluss auf die Women's Division hat und zumindest laut eigener Aussage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch vertraglich festgelegt hat, dass er diesen diese Joshi-Wrestlerinnen präsentieren darf, kann, soll, muss und dass die ne, irgendwie Teil davon sind. Und ich glaube, dass er darauf zu sehr den Fokus hat im Kopf. Ja. Ja. dass halt das nicht nicht ganz los wird und deshalb die Mädels, die du hast, halt so sind, ja, wir sind doch hier, mach doch, ne, lass uns doch was machen. Du kannst, wenn du die Japanerin mit hinzufügst zu dem Ganzen, dann funktioniert das. Aber du brauchst halt finde ich ein Talent, was für den Hauptmarkt und das ist nun mal USA, Europa, also die westliche Welt, der für die funktioniert. Mhm
1: das, ist halt das Und problem
0: japanisches Wrestling ist halt sehr, sehr anders im Vergleich zu dem, zur westlichen Welt.
1: Ja, vor allem dann noch japanisches Rules Wrestling, das ist ja noch mehr nischiger. Und, ja. ähm, also das ist ja... Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Leute, die sich diesen play view angeguckt haben, kannten zum Beispiel äh, Maki Ito oder Ryo Mitsunami? Na, also... Äh, Wahrscheinlich äh, Der keiner. Der, der Fokus darf nicht zu sehr auf diesen Yoshi-Wrestling. Das ist geil, wenn du denkst, okay, geil, jetzt kommt Aja Kong wieder oder jetzt kommt Ryu Tsunami oder jetzt kommt irgendwer anders dann noch, im Sakura oder auch... Ja, das, das macht Monster.
2: aber auch nur für Leute Sinn, die, die da intuit sind, so ein bisschen wie wir, die die Namen kennen und das zuordnen können. Aber der, äh, der Casual-Fan, der nicht mal, der vielleicht nur Wrestle-Kingdom kennt, so aus Japan, der kann damit halt nichts anfangen. Da musst du dann auch anfangen, so... Leute wie eine Britt Baker und äh es also, dort alles gibt, eine Thunder Rosa und äh, ne, die, die Frauen, die dort halt äh, ja. die Rolle spielen in Amerika bei AEW, die pre, äh, äh, vernünftig prominent einsetzen und dann was etab zu versuchen zu etablieren und nicht äh, immer mal wieder wen aus Japan und klar, uns freut es, aber also dich und mich jetzt beispielsweise, aber für den gemeinen aw zuschauer bringt das nicht viel.
1: Richter, also Richtig, das sind halt Minderheiten, die sich darüber halt freuen, ne? Genau. Und, ähm, keine Ahnung, genug Leute, ich, ich denke, das ist ja selbst bei dir wahrscheinlich so, Marcel, du denkst ja dann so, ja okay, wer ist das? Ähm, ja. Und ähm, das ist halt, ähm, das ist auch so eine Sache, zum Beispiel Leute wie Britt Baker, also Britt Baker meiner Meinung nach muss schleunigst diesen Titel gewinnen, weil es ist bei dir auch fast schon zu spät, meiner Meinung nach.
2: Ey, du, die ist Money. die muss den Titel unbedingt gewinnen, die ist, seitdem sie hier ist, jetzt aus, seit über einem Jahr, ist die Frau Money. also die muss den Titel gewinnen.
1: Genau, das ist halt, du, du brauchst ja nicht mal nach Japan oder sonst irgendwo zu gehen. Du hast halt gutes Talent vor deiner Nase, wie halt Britt Baker oder auch Van der Rosa, die gut ist. Äh, Nyla
0: Rose ist auch super. Ja, ja.
1: sowas halt, ne? Und ähm, Du hast
0: Leute wie Red Velvet, die jetzt neu dazugekommen sind, wo du in diesem ersten, äh, in diesem Intergener Tag Team Match gesehen hast. Jo, die Frau kann was, das ist ordentlich, was die da macht. Ihr, fehl, ihr fehlt vielleicht noch der ein oder andere Entwicklungsschritt aber auch die, baue sie in, in die Women's Division vernünftig mit ein. Ja, klar. Ich habe auch nach dem Match nicht verstanden, warum dann äh, wieder eine Nyla Rose, wieder eine Britt Baker, äh, ich glaube, Maki Ito? War ja, das ist Maki Ito war Ska? das. Äh, ich habe mir nur aufgeschrieben und eine Japanerin, weil ich den Namen äh, nicht kannte. Warum greifen die an? Eine Jade Kagel? steht das die ganze Show über, direkt neben dem Ring. Klar, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Wrestling-Erfahrung die Frau tatsächlich hat. Oder ob äh, das Ding... Das sind der da Gender Tag, die Menschen, die vielleicht sogar ihr Debüt war.
1: Das, ähm. Aber. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die ist auch eher so eine Art Influencer, Influencerin oder sowas gewesen. Oder, oder, oder nee, Model. Also, ich glaube, die war keine, keine ausgebildete Wrestlerin, bevor es da halt bei AW losging.
0: Ich schaue tatsächlich gerade bei, äh, Cage-Match auch. Ja, <lacht> ja. Kagel. Aber, aber,
1: aber das ist auch so ein Punkt.
0: Matches. Nee, es war, es war ihr Debüt. Und du hast da schon gesehen, diese
1: Frau. Ist Gold, ja, ja komplett. Allein, allein guckt ihr die mal an, was die für eine Shape hat, Alter. Digga.
0: Ich hab's, ich hab's Ich hätte gerne nur 10% von, ihrer, von ihrem train trainierten Körper, Alter. Ich, ja, ich, Also,
1: ich, ich,
0: also da
2: mein berühmtes Zitat, was ich hier mal gefällt habe, muss ich bei ihr teilweise tatsächlich revidieren. <lacht> bei Jade. Aber, ja, ja, ist halt Aber wirklich einfach. Gold.
1: Bei ihr ist es ähm, ja zum Beispiel auch sowas man hat das ja keinsterweise mehr in dieser Show überhaupt erwähnt. Auch bei dem, äh, als Cody irgendwie sein Einzug gemacht hat. hat man ja nicht gesagt, irgendwie, ja, hier, Jade Cargill hat quasi Cody besiegt oder sowas halt. Ähm, ne? So kannst du halt dann auch keine Leute aufbauen. Nee. Ähm, so, machen wir weiter mit dem Match. Nach dem Match kam dann noch Nyla Rose erst raus. Und ich habe schon so gedacht, oh nee, hoffentlich jetzt nicht schon wieder hier Shida gegen Nyla Rose. Ich hatte auch schon Angst. Ähm, dann kam aber noch Britt Baker raus und ähm, Maki Ito. Und dann hat äh, Mizunami ihr noch geholfen. Es gibt ja bei Dynamite jetzt, glaube ich, auch heute ähm, Rosa, hast du Shida, gesagt, Mizunami vergessen. und
0: Und, äh, ja, Rosa gegen...
1: Ah, genau, und Thunder Rosa gegen. Äh, ja, die, hat, die
0: hat den ursprünglichen Safe gemacht, genau
1: Thunder genau. äh, Rosa übrigens in diesem äh, Segment Auch die einzige, die kein Rot getragen hat Die war nämlich die einzige, die Blau hatte Und alle anderen so Einfarbig in Rot, war ganz witzig irgendwie
0: ja, und das ist das was ich gerade gesagt habe warum ähm, sind wieder ja, wollen wir weitermachen?
1: Die, die, Nein, sorry, bitte. die zwei
0: gleichen damit mit rauskommen warum macht den Angriff nicht eine Jade Kagel? klar sie ja. hat erst debütiert aber schmeißt sie doch in das Wasser gib ihr das Exposure ja. genau dass sie dann äh, ne, und wenn es so eine Zwischenherausforderung ist bei irgendeiner äh, Special Dynamite ja. Und dann genau. er den Titel gegen sie verteidigt. Richtig, ja, vor, vor, allem, vor allem, sie stellt... Ja, du, hast, du hast da äh, pures Geld,
1: pures Gold. Ja, vor allem ist sie ja jetzt gerade ja, noch heiß durch die ihr großes Match mit Cody und so weiter halt, ne? Ja. Also, ja. macht halt, ne?
2: Ja, vor allem, sie hat sich ja in den Promos gegen Cody und gegen äh, Red Velvet oder gegen Brandy... Sie sagt ja mal, ich bin Gold und...
1: äh, jetzt sie ist da in diesen Promos ganz klar und so weiter. Ja,
2: und gib ihr die Chance einmal so, komm... Du, wenn das Match nicht so mega geil wird, ist okay, aber du hast es versucht und du hast ihr, du gibst ihr weiterhin dann Erfahrung und ich hoffe, dass man da jetzt anknüpft und dass das jetzt kein äh, hier einfach kein Special-Ding war, um irgendwie noch O'Neal mit reinzubringen, sondern dass dass sie da äh, jetzt weiter dran nährt und äh, irgendwann was wird, weil du, das ist Gold, was was da, was da vor uns ist.
1: Also sollte man auf jeden Fall ausnutzen und äh, jetzt auch, solange das Eisen quasi noch heiß ist, sonst hat man die Chance vielleicht vertan in ein paar Monaten. Hm. Sollte man tun. Einfach
0: ärgerlich. Einfach ja. fucking ärgerlich.
1: Ja, es, es ist leider äh,
0: wirklich. Wenn ich noch äh, ein paar Worte zum Match bitte, sagen darf, Bitte, Frankfurt. natürlich. natürlich. Ähm, ich fand das Match tatsächlich, wahrscheinlich, weil sie es sehr, sehr in diesem Joshi-Stil geworkt haben, ich fand es, es hat sich für mich sehr statisch, sehr langsam und ohne so einen wirklichen Flow angefühlt. So, also mich hat das Match halt leider Gottes dadurch nicht überzeugt. Was ich aber sehr cool fand, war, äh, diese mitten im Match, diese Handshake Vorarms, Was halt eine Andeutung war auf das, was halt nach dem Rio, äh, das Turnier gewonnen hatte, weil sie das da auch schon hatten. Das fand ich sehr cool. Aber ansonsten hat mich das Match leider null überzeugt. Danke.
1: <lacht> ja, apropos Matches, die null überzeugen, äh, Tag die Match schon auf dem Plan. Ähm, weiß er denn äh, die Best Trends in Form von Chuck Taylor und Oldish Cassidy. Die Ich glaube, Trent ist noch verletzt. Ist das richtig? Ja, ja. Trent ist verletzt. Der
0: ist wohl auch stärker verletzt.
1: Ja, auch irgendwie was glaube, Kreuzbandriss oder irgendwie sowas, Glaube ich auch. Ne?
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch. Die genau Verletzung nicht, aber er fällt wohl für oder ist wohl für, für Mehrere Monate aus seinem
1: Gefecht. Ja, ist ärgerlich. Und äh, sie treffen natürlich auf Superbad, Kip Sabian und den Best Man, Miro. Alter, diese Musik von Miro, die ist ja so scheiße, ne? <lacht> Best <lacht> Nein, ne? Man! Ähm, das Match hat quasi angefangen, es sollte, glaube ich, ein Interview von den Best Friends geben, die dann attackiert worden sind von Miro und Kip Sabian. Genau. Und ein ähm, bisschen abgefertigt worden. Orange Cassidy ist dann Backstage zurückge. Äh, Maxim war ich zurückgeblieben und Mio sagt nur hit my music. Und dann sind sie rausgekommen. Das Chuck Taylor hat dann will. auch schon angefangen zu bluten. Am, äh, am Arm und ich glaube auch äh, über dem Auge. Ich und ähm, ja, hat man halt dieses Klassische so ein bisschen, ne. Die Heels isolieren dann erst ähm, Chuck Taylor. Dann kommt Orange die halt zurück. Äh, und Hot Tech hilft ein bisschen. Und am Ende gab es dann halt trotzdem den... Ich weiß gar nicht. Bei der WWE hieß der Accolade. Wie haben sie den hier? Game Over, glaube ich. den Game so, Over heißt der hier. Ähm, ja, war das Ding auch vorbei nach knapp acht Minuten. War in Ordnung, würde ich sagen, aber meiner Meinung nach hat das Ding überhaupt nichts beim Pay-Per-View verloren.
0: Nee, also das Ja, Da heißt, kann ich absolut mitgehen. Das war ein Weekly-Match. Genau. <lacht> Und warum das dann nochmal unbedingt auf die Main-Card war, äh, habe ich nicht verstanden. Weil diese Fäde weil nach diesem Hochzeitssegment, das war am 3.2., war die im Grunde genommen bei Dynamite nicht mehr präsent. Nee. Warum hast du das Match nicht, wenn du es unbedingt noch machen willst, oder was, weil du es weil machen musst, um die Fäde zum Abschluss zu bringen, warum machst du das nicht bei den Crossroads? Genau, hast ja. du bei den Crossroads also, machen Beispiel können oder eine,
2: oder eine Woche später einfach bei Dynamite? und äh, ja. ja,
1: also, nee, sehe ich auch so, davon abgesehen, diese Fede, die, das, das, das war einfach furchtbar, also wie sie das gemacht haben. Da, sorry, aber da, das ist WWE-Niveau, Storytelling-mäßig.
2: Das war halt, ach du, das war schon großer Quatsch, die haben einen Spielautomaten kaputt gemacht und daraus auch. hast du jetzt quasi eine wahrscheinlich gefühlt ein halbes Jahr anhaltende Fehde gemacht.
1: Und da ist dann auch dieser Punkt. Viro, das wäre so einer ein hervorragender denn den kunst du easy in das TNT-Teil-Rennen -Teil schicken, den könntest du mit einem Face-World-Champion auch ins World-Teil-Geschehen gut packen und du lässt den mit Kip Saben rum. Ja, also wobei, Kip ich, Kip Saben, glaube, ist cool, aber ich
2: glaube, ich glaube, miro wird bald schon als Singles-Wrestler musst, äh, musst, musst,
1: musst du, musst du jetzt. Machen.
2: Also, das war auch schon richtig, äh, dass du da, wie gesagt, kann ich erst euch mal anschließen, dass das Match halt okay war, ne, auf Weekly-Basis und, äh, braucht man nicht beim Pay-Per-View, aber dass du ihm das Showing gegeben hast, dass der sich in den Wahn schlägt, dass er absichtlich Orange Cassidy gegen äh, Penelope Ford schubst, die auf dem April stand und er wusste das und dass er weil er so im Wahn war, weil er einfach nur noch zerstören wollte äh, alles richtig gemacht und gut, dass er das Match beendet hat und äh, ja, also den musst du jetzt unbedingt aus dieser Geschichte rausreißen. Ich hoffe, ja. dass das jetzt auch vorbei ist und dass äh, Miro vielleicht jetzt einfach Kip Sabian abfertigt und sagt, so, ich bin jetzt alleine, tschüss.
0: Und, ähm... War auch an der Stelle gut gelöst, weil Kip war zeitweise noch legal im Ring. Mhm. Also der aktive Part. Ähm, hat sich aber um seine Frau gekümmert, logischerweise. Richtig. Ähm, und Miro packt ihn, schubst ihn kurz in den Ring, take me in damit er halt legal auch äh, kämpfen kann. Genau. ja also Das da wollte ich nur kurz einwerfen. Noch dann. Noch, ja, alles gut.
1: Noch Klär Klärungsbedarf. Ähm, das wird wohl auch auf einen auf Turn oder auf einen Split irgendwie hinauslaufen. Das musst du jetzt auch machen. Du musst jetzt äh, Miro alleine etablieren. Und ähm, Kip Saben ist ja auch quasi naja, fast schon ein Comedy-Character, wenn du so willst. Ja, also... Und, ähm, ne, also klar, ich denke, man, man will auch irgendwas mit dem machen. Das ist ja auch einer der wenigen Engländer, die man dann halt quasi Behalten hat äh, trotz Corona und ähm, ist ja auch kein Verkehrter, ist ein ordentlicher Wrestler, das muss man ja auch mal sagen, ne? Aber pf, Miro gehört da alleine irgendwie in die Mid-Upper-Mid-Card auf jeden ja, Fall. Also.
2: also den kannst du so perfekt, vor allem jetzt gegen einen Darby Allen im Team Team ja, stellen. Äh, also Miro, du, den musst du auch wirklich. De, du, der. Oh, sorry, meine Worte. Aber. Da musst du wirklich viel mit tun, weil die WWE jetzt hat es geschafft, den kaputt zu machen. Aber er, der ist auch Money in einer gewissen Art und Weise und Absolut. ja, nutz es. Bitte, nutz es unbedingt. Ja.
1: So, äh, geht's weiter oder? Wollt ihr noch was sagen zu dem tollen Team match
2: Nö. Apropos Money, mach weiter.
1: Genau, Money. Denn jetzt stand das Big Money Match an. Der Sieger kriegt ähm, die Einnahmen für das erste Quartal des Verlierers. Ähm, ich muss sagen, als ich das Aufbauvideo gesehen habe, der Aufbau, der war echt gut, ja. Also, das war großartig, wie sie das gemacht haben. Mit, Gold. Äh, mit, mit Matt Hardy, der quasi ähm, Hangman Page äh, betrunken macht, dann so ein bisschen die vierte Wand bricht, sagt hier kommt Cameron, ich hab dich eigentlich geholt, damit du das hier festhältst, wie Adam Page den Vertrag ähm, unterzeichnet und dann Page quasi den Vertrag austauscht für seinen eigenen und Matt Hardy so in das Match großartig wirklich richtig gut gemacht
2: ja das also der Aufbau der war super ich hatte auch schon zu Marcel vor ein paar Wochen geschrieben ey mit äh, mit Matt Hardy kann ich in dem Gimmick zurzeit irgendwie nicht viel anfangen und Marcel so ja ich freue mich aber dass jetzt der Kakiel da freue ich mich wenn er aufs Maul kriegt und dann und dann die Dynamite drauf war ich so, ja, Marcel hat recht. Das stört oh, mich auch nicht, aber also, so dieser Character-Change, der hat mich so gestört plötzlich. Ja.
0: Der, der, der Character-Change kam halt irgendwie so gefühlt von jetzt auf gleich. Genau. Ja. Erst war er noch, äh, hier... Broken. Alt, genau, Broken Matt Hardy. Und gefühlt anderthalb Wochen später ist er halt, äh, Big Money Matt. Okay, ähm, Jetzt haben wir irgendwie bei der WXW einen Wrestler mit äh, Money-Gimmick, bei NXT einen Wrestler mit Money-Gimmick und bei AEW, finde ich irgendwie witzig. Ja, ähm, stimmt, lol. Und er hat sich ja auch schon, schon äh, die Private Party unter unter Nagel gerissen, ähm, die ja bei ihm, bei Matt gesigned haben und hat auch irgendwie hier den einen von TH2 ja, ich hab,
1: Jack, Evans. Ich hab, Jack Evans.
0: Genau, Jack Evans äh, quasi auf der Gehaltsliste den. hat er mit 420 Dollar bezahlt.
1: <lacht> ne,
0: 4020. Also, sie haben nicht sind nicht all in gegangen mit dem Vorteil Ja,
1: nicht Ding. ganz, klar, aber immerhin.
0: Mhm. Ähm. So. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wo sie damit hin wollen
1: Ich, ich habe ähm, so, auf Twitter einen ganz lustigen Tweet gelesen. Äh, da meinte jemand: Ja, mit dem Geld ähm, adoptiert jetzt ähm, Adam Page äh, legal alle Mitglieder vom Dark Order. <lacht>
0: Da hatten sie auch äh, jetzt bei der BTI ein Segment zu mit dem Geld. Ähm, ja. ja, Marcel, erzähl doch mal über das deine die Gedanken. Die... Ähm, das war kein großes Spektakel. Das sollte es aber auch nicht sein. Aber es war ein insgesamt gutes Match. Ähm, natürlich war die Private Party auch am Start und hat versucht, für Matt einzugreifen. Die Duck Order ist natürlich auch rausgekommen.
1: Das finde ich weit und so hat gut.
0: Oh, das finde ich war super. Das, da, da wollte ich, genau, da wollte ich jetzt nämlich zu kommen. Hat erst äh, verhindert, dass die Private Party irgendwas machen kann. Dann äh, schlägt Matt ähm, den guten Adam vom Ringrand. Die, Private, äh, die Dark Order fängt ihn gemeinsam auf, schubst ihn wieder hoch. Er geht in die Bugshot lariat haut äh, Matt Hardy um, Finish, äh, Cover, 1, 2, 3 perfekt gemacht
1: Ey, auch super getimt richtig gut Äh, komplett ja
0: wie gesagt das Match war, war, das Match an sich war, war kein großes Spektakel aber es war einfach rund für das was es sein sollte ja äh. und nach dem Match ein sehr sehr schönen Moment weil die Dark Order ist ja natürlich in den Ring rein hat mit ihm mit Adam gefeiert oder wollte mit ihm feiern er war gerade auf dem Weg zu einer äh, zu einer Ringecke die komplette Pri Dark Order geht hinten rein greift ihn quasi und umarmt ihn und er hat sich nicht mal umgedreht während sie hinter ihm gefeiert haben. Sondern er hat sich einfach nur in den Arm nehmen lassen und gefeiert. Und Emi Sakura war es, glaube ich. Hat einen wunderschönen Tweet dazu ab, äh, abgelassen. Von wegen, er hat sich nicht mal umgedreht, wer da hinter ihm steht, sondern er wusste, dass es quasi Dark Order ist. Und das ist einfach so wahre Freundschaft. Ja. so also Ich muss mich nicht, nicht äh, nervös umdrehen, wenn, meine, wenn ich weiß, meine Freunde stehen hinter ja. mir. So, ich weiß, das sind meine Freunde.
1: Genau, auch, die, auch dieses Ende, wo sie ihn, was du eben schon angesprochen hast, wo sie ihn quasi wieder auf den Apron so geschubst haben, gefangen haben. Das war einfach so das beste Beispiel für, also so das, die, die Personifikation von We got your back, bro. Und einfach, perfekt einfach, ja.
2: Na, äh, sind euch während des Matches, bevor die Private Party eingegriffen hat, sind euch in einer Einstellung, ich habe das gesehen, ich hatte mir das aufgeschrieben, sind euch dort Füße unterm Ring aufgefallen? Nee, leider nicht. Nee. Weil in einer Einstellung hast, hast, du, halt, hast du halt komplett so richtig die äh, Füße der äh, Private Party unterm Ring gesehen. Da
0: musste ich sehr lachen. Ist Best mir persönlich nicht aufgefallen. aufgefallen. Aber vielleicht hat die da auch einfach nur einen ausgeprägten Fußfetisch, von dem wir nichts wissen, und hat sich sie deshalb ja, eingebildet. Ein Kati! Äh, Nein, das habe ich nicht. <lacht> Gleich steht Kati wirklich neben dir. Was möchtest du denn?
1: <lacht> Gibt es den Yakuza-Kick mit dem Barfuß? Hier hast du deinen fuß Junge.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, Match war in
2: Ordnung, lebte von der Story und äh, ja. ich bin mal gespannt. Ich dachte halt tatsächlich, dass Matt Hardy hier gewinnt und dass wir halt einen komplett verzweifelten Adam Page sehen und der komplett ins Loch fällt. Aber mal gucken, wie es weitergeht.
1: Das hätte auch gepasst und Adam Page dann so noch mehr in den Alkoholismus quasi abdriftet. also falls das überhaupt noch mehr geht bei ihm. Und dazu auch was ganz... Adam Page ist gerade das, was zum ersten Lockdown war. Ja, ja. Dazu noch was ganz Witziges, ganz kurz. Sie hatten ja quasi während der ganzen Show wie so einen titan schon auf dem Boden quasi, wo die rauskommen bei der Rampe. Und bei Adam Page war das einfach quasi wie so ein... Wie so der Inhalt von einem Bierglas. Einfach großartig, richtig cool.
2: Das ist mir wiederum nicht
1: aufgefallen. Ja, aber hat man ja auch in der Kameraeinstellung nur die ganze Zeit von oben gesehen oder sowas, also ist nicht schlimm. Sicher. <lacht> Nein, ähm. Aber das war irgendwas witzig. So, ähm, machen wir weiter? Ja, gerne. Ja. Es stand dann das Face of the Revolution Leiter Match an, wo der Sieger... Einen title -Shot kriegt jetzt am Mittwoch bei Dynamite und ähm, dafür gab es den großen imaginären Breath-Ring zu graben, den man sich offensichtlich von Sonic the Hedgehog geliehen hat.
2: Ich sagte schon zu Kati, das ist äh, ein Ring aus dem. überdimensionierter Ring aus der Turnhalle.
1: Ja, voll, ey. Da hat man. Äh, hier Cody hat wahrscheinlich mit Brandy letztens irgendwie auf Netflix oder sowas den neuen Sonic the Hedgehog gesehen und hat dann mal bei den angerufen und gefragt ja kann man das tun sollte weiß ich auch nicht aber ne, es gibt ja auch leute die sind irgendwie ein bisschen pervers ähm,
0: ja, zu jenem ich fand ihn ganz nett aber er war halt nicht gut
1: so ja und ähm, aber der ring war anscheinend gut genug um den ö, oben drauf zu hängen ähm, es war diesmal aber kann ich aber bitte
0: also wo du auch schon mit Brass ring äh, finde ich als idee super ja Weil es geht ja oft darum, ne, grab the brass ring Ja, das ist ja, ja ist eigentlich das,
1: das ist ja eigentlich äh. so ein WWE-Ding, aber Hat, hat man hat gut gut ähm, auf, hat ja auch gepasst, dass du quasi Wirklich halt buchstäblich den brass ring grabben musst Weil es war ja der brass ring, der da oben halt hing Deswegen ganz cool gemacht ähm, Ja, das Match gab es dann ohne Zeitversetzung Es äh, waren in dem Match Cody Rhodes natürlich Lance Archer Penta El Serum Miedo Scorpius Sky, Max Caster, wo ich übrigens sehr cool finde, dass man dem so einen Spot gegeben hat mit den ganzen Top-Leuten, richtig cool. Ey, definitiv. Yes. Und ähm, Max Caster, auch cooler Typ, ja auch mit seinen Raps immer am Anfang und so weiter, das, 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 das zündet, das, das, das passt. Ja, vor cool allem, eigentlich.
2: da passt die Attitüde, dass er rappt, das ist legit und das ist nicht so, oh, cringy, sondern das ja. kaufst, das ist mal wieder so ein Rap-Gimmick von einem Wrestler, das kaufst du dem ab.
1: Richtig. Und, ähm, und vor so. allem
2: die Sachen, die er sagt, die sind halt auch noch gut.
1: Genau, also ich finde, als jemand, der jetzt keine Ahnung von Rap hat, das wisst ihr, finde ich, dass der eigentlich ganz gut rappen kann.
0: Also, diese paar Zeilen, die er beim Entrance rappt, sind vollkommen in Ordnung. Das hat aber äh, so Battle-Rap-Veranstaltungsniveau. Ja, mhm. klar. Das ist jetzt kein hochklassiges, äh, ich produziere einen Song. Ja, das ist simpel. Das klar. haben sie mit diesem Acclaimed-Ding einmal versucht. Das ging meines Erachtens, als jemand, der gerne Rap hört. Völlig in die Hose. Das war kein guter Song. Nee. Ähm, aber diese paar Zeilen, das ist halt so, okay, ich habe halt hier ein Freestyle-Battle ja, und ich doch. will halt meine Gegner dissen. Ja, genau, und das, das funktioniert und das, halt. Das funktioniert. Und da dahingehend ist es vollkommen Ordnung, was er da rappt.
1: Ja, ähm, und dann natürlich, der letzte Teilnehmer war das große X, das, was ich und die da auch getippt haben. It's not confidence, it's all ego. Ethan Page.
0: Der erste Pop, den ich an diesen als ich das am Montag Vormittag geguckt habe, ich bin hier auf meiner Couch so eskaliert, ich weil ich bin keinen. großer äh, Ethan Page-Fan und ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm, ja, dass er bei Impact raus ist und dass er auch erst vor kurzem äh, auf seinem YouTube-Channel irgendwie dieses, was er, womit er seinen Vlog einmal beendet hatte, so dieses, wo er da nackt äh, in so einem weißen Raum steht, mäßig
1: Aber das da, wo der karate ihn quasi hatte. getötet hat
0: Genau, danach halt, ne? Ähm, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und deswegen war es umso geiler für mich, weil ich nein, wirklich nicht mit ihm gerechnet habe. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe, wer da. Äh, oder, nee, gar nichts habe ich da getippt zu dem To Be Announced, aber.
1: Genau, du hast äh, auf Penta getippt. Wir haben ja auf. Äh, Dido ja. und ich haben ja auf äh, das be, TBA getippt. Ähm, ah, ja, auf jeden Fall, geile Sache. even äh, Ethan Page kann ich mir auch unfassbar gut einfach in diesem AEW-Kosmos vor. Äh, nee, das, das, das passt super. Und, ähm. Ja, sehr geil, Bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Man hat ja auch schon ähm, announced, dass er bei Dynamite gegen, ich glaube, gegen Lee Johnson wird sein erstes Match sein. Also sein erstes Match bei Dynamite dann. Und ähm, bin mal gespannt, in was für ein Programm sie in da stecken. Ähm, ja, Dieter, fang nochmal mal an. Deine Gedanken zum Match.
2: Ja, wie gesagt, bei, äh, bei All Ego habe ich mich mega gefreut. Ich saß auf der Couch und habe hab in die Hände geklatscht war so, yes! Weil das wusste ich zum Glück noch nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> Und, äh, da wurde ich nicht gespoilert. Ja, das Match war ein das cooles... Ist Vater, wenn man Urlaub hat montags. Ja, das ist ja, so schön. <lacht> Olivier macht wieder Samstags-Pay-Per-Views. Danke.
0: Bitte. Machen Sie, machen Sie... Ich, ich glaube, der nächste ist auch wieder Samstags. Das ging wohl nicht, äh, weil auf Irgendwo was anderes Wir noch Samstag, Großes war. Samstag war und und damit UFC. Wollten sie nicht Es war halt UFC... Die wollten ja
2: eigentlich die Woche davor, da war aber UFC und die Woche danach war auch wieder UFC. Und deswegen haben sie es eingelassen. Ne, 30. Glaub, Mai ist, äh, auch ein Sonntag.
0: Was? Die Fickfrösche.
1: Das ist blöde. Finde ich frech. Finde ich
2: frech. Ja, Finde ich auch frech. Ne, Samstag, 29. Mai.
1: Ja, ist okay. am 29. Mai. Ja, ist, ist doch in Ordnung.
2: Ne, hier steht 30. Hä? Entscheidet euch, meine Fresse. Da steht Datum 29. Mai und im Artikel steht... Es soll am 30.
0: Mai stattfinden. Bist du auf der offiziellen Homepage von AEW? Ich habe das gerade gegoogelt. Und ich gehe jetzt auf Events von AEW und, und scrolle da jetzt runter. Mach das. Also es ist von Wikipedia,
2: was ich habe. Ja.
0: 10. März, 7. April... Eine... Hey. Redet, redet mal weiter über das Match Ja, ja genau, nee, da fahr äh, genau.
1: Vor über das Match.
0: Ja. Ah, ich hab's gefunden. <lacht> ich hab's gefunden. Äh, AEW Double or Nothing Update. AEW Double or Nothing will take place Sunday, March 30 at Daly's Place in Jacksonville.
2: Ich habe auch gerade die Erklärung davon gefunden weil an dem Wochenende ist hier Memorial Day und äh, dann ist halt und, äh, irgendwie in, in England ist auch noch irgendwie äh, ein Feiertag und dann kannst du das Montag äh, von Sonntag auf Montag perfekt wohl machen. Okay. Und weil es ist halt super smart, sonntags wohl zu gehen, weil die müssen nicht mit College Football und äh, NFL äh, jetzt im Sommer gehen.
0: Macht tatsächlich Sinn. Also. Ja. Ich finde die Samstage besser, aber. Ja, ich auch. Das ist halt auch unsere, unser Denken, weil. Weil wir haben die Wasser, Zeitverschiebung. Ich, genau. Für uns sind die Shows ja immer mitten in der Nacht. Genau.
2: Naja, C-Match. Lass uns über das Leader-Match reden. Genau. Ich, äh, ich mochte es. Es war sehr cool. Ich hatte da. Ich war da sehr gespannt, wer das gewinnt. Und äh, ja, wenn du das. Äh, wenn du das, äh, wenn du die Battle Royale wegnimmst, war das auch das zweitlängste längste Match auf der Card. Äh, ich hatte meinen Spaß mit dem Match. Ich war kurzzeitig so ein bisschen verwirrt, was da mit Cody äh, im Laufe des Matches war. Das war so ein Und Bullshit. Ja, es gab sehr gute, es gab sehr gute Spots. Was mir auch sehr gut gefiel war, dass Max Caster äh, Max Caster, sehr schnell seine Boombox äh, haben wollte, die er von, äh, die ihm Jack Evans bringen sollte. Und dann kam aber äh, Ten raus. Und hat erstmal gesagt, so nicht mein Freund. Ihr habt dafür zusammengesorgt, dass ich hier nicht in dem Match stehe. Und hat dann erstmal äh, Jack Evans abgeräumt. Und äh, das fand ich auch sehr gut. Ja, und wie gesagt, am Ende hat Scorpio Sky gewonnen. Das äh, gefiel mir. Ich bin gespannt, was sie damit machen. Man hat ihn ja jetzt auch in den letzten Wochen quasi so... ihn und SCU eher, eher so separat voneinander dargestellt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da so äh, zu sehen sein wird. Und es gab natürlich... Äh, Spots, äh, die alle so ein bisschen drüber waren. Aber die haben Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja auch ein Leitermatch, das gehört ja auch dazu, ne? Also. Ja, ich
2: fand auch diesen... Diesen 4-Faktor, äh, wo die Leiter zwischen Ring und Publikum äh, quergelegt war, diesen 4-Faktor von äh, Panther gegen Cody, glaube ich. Auch für Leiter war, das war ein ich Destroyer? auch so. Was?
0: War das nicht ein Destroyer?
2: Stimmt, die war ein Destroyer kein 4-Faktor, stimmt. Genau, der Destroyer, äh, Das fand ich auch, äh, ja, war ich so, aua.
0: Danach und, war Cody auch erstmal eine Zeit lang aus dem Match rausgenommen. Ja,
2: genau. Ja, Der kann ja es ja mal voll, weitermachen, dass Marcel. So ist
0: das dass er verletzt ist irgendwie.
2: Ja, genau. Das hieß es eigentlich. Bei Scorpio Sky auch.
0: Ähm, ja, bei Cody macht es tatsächlich auch Sinn. Okay, er ist zwar nochmal zurückgekommen äh, ins Match. Auch wenn das fast ein bisschen zu lange gedauert hat. Ja. Vor allem, wenn man ihn auch die ganze Zeit äh, in dem einen Tunnel gesehen hat. Hättest du ihn nicht gesehen, wäre das alles...
2: Anders. Also wäre das auf jeden Fall legitimer so gewesen. So war gut, Ent, wann kommt ja, er?
0: Entweder, entweder komplett weg oder irgendwie noch vorne auf der Stage. Ja. Dass er da behandelt wird. So, wie ein, so, um wieder mal wieder einen Fußballvergleich zu bringen. Wie hatten ein Fußballer, der halt neben dem, äh, neben der, äh, neben dem Spielfeld irgendwie kurz, irgendwie behandelt wird, um zu gucken, okay, geht's noch, geht's nicht? Wir müssen gucken, ah, schwierig. Ähm, und es ist vielleicht auch dadurch ein legitimer Grund zu sagen, okay, Cody, ist jetzt erstmal für ein paar Monate raus, weil wir wissen, dass äh, Brandy hochschwanger ist. Ich weiß nicht, wie lange es da noch dauert. Äh, auf den letzten Bildern sah es so aus, als könnte das äh, Baby jederzeit kommen gefühlt. Ah, ich glaube, so ein, zwei Monate. So, dass du ihn dadurch dann halt schon mal rausnimmst. Ähm, hat sich halt verletzt in dem Match. Gut, halbes Jahr raus oder drei, vier Monate, dass er sich um Brandy und das Kind kümmern kann. Ja, logisch.
1: Ja, das ist ja okay, aber wie du das gemacht hast, das ist vielleicht ganz furchtbar. Also auch dieses halt <lacht> erst, ja okay, dann nicht und dann äh, alle sagen, äh, also auch an Anderson sagt, sie, ja komm, komm doch, jetzt ne? kannst du nicht weitermachen. Dann die ganze Zeit dieses Zeigen auf der Stage, so dass du das quasi in der Kamera die ganze Zeit siehst und dir war schon klar, okay, der kommt jetzt auf jeden Fall wieder zurück, sonst würden sie das halt nicht so zeigen. Also auch wieder da in dieser kompletten codi ego schiene und sowas so, das hätte echt nicht sein müssen. Also Lass das doch ganz weg oder dann lass ihn halt wirklich, wenn es diese Verletzungen gibt, dann lass ihn komplett aus dem Match irgendwie halt raus. Wenn es sich gewinnen sollte, was er ja eh nicht hat. Aber so wie wir das gemacht haben, nee. Nee, tut das nicht. Ähm, aber ansonsten zum Match, ich fand es auch gut. Ähm, es hatte jeder mal so seine Momente, wo er halt mal was zeigen durfte. Auch Ethan äh, Page, Lance Archer, auch Max Caster. Ähm, Jack Roberts hat einen ekligen Superkick gefressen von Penta. Oh ja. Und, ähm, Upsi. das war alles Im allem, war das, war das ein sehr gutes Match, ich bin damit zufrieden. Auch, äh, Scorpio Sky als Sieger geht für mich klar. Ähm, Frage an euch, gewinnt Scorpio Sky den Titel am, äh, Mittwoch?
2: Kann ich mir eventuell mir sogar vorstellen.
1: Eben,
0: äh, Darby ist, wird hoch angeschlagen in das Match gehen. Also rein fate mäßig er hat, weißt du, wenn du sonntags, äh, so auf die Fresse kriegst, wie er in dem Streetfight, da kannst du nicht topfit sein. Plus, äh, Scorpio ist für mich einer der nächsten Topstars bei AEW. Ja. Ähm, und du hast sogar auch so einen kleinen Attitude-Change irgendwie gespürt bei Scorpio. Schon als er am Kommentar war, in, bei der Dynamite zuletzt. Genau. Ähm, und ich glaube, da ist, da sehe ich einen richtigen heel turn folgen das wäre
2: interessant und gespannt, vor allem auch wegen SCU. Aber ich, da sagte ich ja schon, die hast du ja eh so zu dritt lange nicht mehr gesehen, weil äh, Daniels und Kazarian ja auch so ihr eigenes Süppchen gerade kochen. Und ich bin auch der Meinung, äh, den, ich, äh, den äh, Titelwechsel kannst du vor allem bringen, weil du Darbys Title Run durch diese ganze Sting-Team-Test-Geschichte hast du das eh alles auf On Hold gebracht, hast den Titel meines Erachtens so ein bisschen bis auf eine äh, Random-Verteidigung gegen Janella so in den Hintergrund geschoben, als dein TV-Titel, obwohl es quasi dein TV-Titel ist, äh, und da fände ich einen Champion, so der, so, was das angeht, da wahrscheinlich ein bisschen präsenter ist, also nicht, dass Darby Allen zu gesehen ist, aber... Sabi Allen hat jetzt die letzten Monate einfach was anderes zu tun, als diesen Titel zu verteidigen. Ich
0: gab ja auch jetzt die klare Ansage von Tony Khan äh, im, im AEW Unrestricted Podcast, den sie immer mit ihm machen, zur Preview, genau. zum äh, Pay-Per-View. Äh, er muss den Titel am dem Mittwoch danach wieder verteidigen, ansonsten wird er den Titel los. Ja. Weil er ihn halt nicht verteidigt so. Und deswegen, es macht Sinn. Fallout vom pay per du kannst es erklären, dass Darby wird dadurch nicht schwach dargestellt. Wenn du ja. halt stark verletzt und stark angeschlagen in einem Match gehst, ja, dann ist es halt, wenn du gegen eine Top-Athleten antrittst, sehr wahrscheinlich, dass du verlierst. Ja, Wir haben gesagt, halt kein, wenn Scorpio äh, tatsächlich. Wir den, den du antrittst.
2: Wenn Scorpio tatsächlich komplett diesen Turn noch vollzieht, vielleicht gewinnt er dann noch irgendwie sneaky und, äh. Also ich, ich würde tatsächlich jetzt einen, äh, Wechsel begrüßen, weil ich finde Scorpio super und wie Marcel schon sagte, das ist halt auch einer der nächsten Topstars.
1: Ja, voll. Ähm, bei Darby ist ja auch die Sache, Darby ist quasi der ultimative underdog Wrestler bei AEW und so, so, als so ein Underdog-Champion, das kannst du nur auf eine, auf eine bestimmte Zeit machen. Das ist halt irgendwann auch immer das Gleiche, dann ist es halt irgendwann ausgelutscht. Also musst du das halt irgendwann auch beenden. Und dann ähm, ja. Ähm, bevor wir aber über Dabi Allen sprechen und sein Match Gibt es ja nach dem Match noch ähm, Ganz kurz noch vorher äh, Ich habe die zum ersten Mal gehört Aber diese neue Snoop Dogg-Cody-Team Die ist ja ganz, ganz furchtbar
2: Ich finde die so das schrecklich Kati war äh auch so Weil ich habe die zweite Hälfte Also ab dem äh, äh, Also den Teil ab dem kip sabi miro match Habe ich dann mit Kati zusammen geguckt Und Kati, war, Kati hatte Beim Anfang von Kingdom schon angefangen mitzusingen Und war so Was ist denn das? Und ich nur so, naja.
0: <lacht> der sitzt das mit. War äh, für das, was? Das war für das Special, äh, wo Snoop Dogg ja bei der Dynamite war. Genau. Cool. Aber der Part, den Snoop Dogg da rappt, das wirkt halt wie mal eben nebenbei hingeschrieben oder
2: aufgenommen. Ja.
0: Ich sagte auch zu so. Kathi,
2: du, das haben die gemacht, weil äh, Cody und Snoop Dogg sitzen äh, in einer Fernsehshow von TNT in einer Jury zusammen und ich glaube, ich sag so, du, ich glaube, in ein, zwei Wochen ist die Show vorbei und dann gibt es dieses Team auch nicht
1: mehr. Ja, hoffentlich. Das hat ich wahrscheinlich hoffen, Alter. Äh, Cody irgendwie in der Pause von der Show äh, Snoopy damit äh, voll gelabert äh, so vollgelabert aufzunehmen, während Snoopy. sie sich gerade einen durchgebarzt hat. Ja, vom okay. und, äh, und Snoop Dogg hatte wahrscheinlich gar keine Erinnerungen mehr dran, dass er davon überhaupt irgendwann mal was aufgenommen hat. Wie wahrscheinlich bei allem, was er so tut. S und, ich äh, glaube,
0: Snoop ist mittlerweile so dauerhaft zu. Ja, der darf ja sogar legal kiffen. Ja. Bei dem macht das schon gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist wahrscheinlich der so steht mit dem Joint auf und geht mit dem Joint ins Bett. Ist halt wie Wasser trinken. Wahrscheinlich.
1: Ja, safe. <lacht> ähm, so, dann war es Zeit für das Hall of Fame Worthy Signing. Was ja ähm, quasi von äh, Paul White mehr oder weniger arrangiert wurde.
2: Ja, yeah, müssen wir auch noch drüber sprechen, Jungs.
1: Ja, Paul White ist jetzt bei AEW. Er wird der Kommentator von der neuen Show.
2: Vom AW... neuen AEW Pay-Per-View.
1: Naja, von AEW Dark <lacht> Revelation.
0: Evelation. Ja,
1: sag ich da evlation. Und, ähm, die dann immer, glaube ich, montags auf YouTube laufen wird. Genau. Wird hier Head-to-Head -head mit Monday Night Raw gehen, das ist ja beabsichtigt, das kann mir doch keiner erzählen. Ein Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Eine komplette Nachwuchsshow auf YouTube. Die bringen wir auf YouTube, genau. Die bringen wir gegen äh, Raw. Ja, wahrscheinlich wollen sie sogar Raw, Zuschauer von Raw weglocken.
1: Ja, ob, quotenmäßig weiß ich aber das ist bestimmt besser als was da äh, montagabends im Hause WWE veranstaltet wird. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, na, aber Nichts egal, ja. das, das soll nicht unser Thema sein. Ähm, es wurde dann halt angeteased, dass es ein Hall of Fame Worthy Announcement geben wird. Und ähm, ja, da geht der Countdown runter von 10. Äh, eine bekannte Mo Musik wurde gespielt, das war nämlich seine Musik auch bei TNA damals. Und Christian Cage kam raus. Naja, der hat dann, ja. aber, der hat dann aber nicht wirklich viel gemacht, der hat seine Jacke aufgemacht und äh, da stand dann auf seinem Shirt drauf äh, Outperform Everyone. Naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Outwork. Oder Outwork, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, und hat da den Vertrag unterschrieben, hat den im Ring wieder hingelegt und ist wieder abgedampft. Wenn man das schon so antiest, dann hätte ich wenigstens erwartet, dass der Kerl ein paar Worte sagt oder sonst irgendwas.
0: Das macht er ja jetzt heute Nacht.
1: Ja, toll. Ähm, davon <lacht> abgesehen, ähm, Meiner Meinung nach hat man das viel zu hoch gepusht.
2: Du, das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, mit dem, äh, dass wir mit dem, äh, Mit dem, mit diesen Worten von Anfang an, äh.
1: Alles das, versaust. Dann vor allem. Du nur auf die Nase mitfallen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, ich freue mich, dass er da ist. Ich finde ihn super. Ich mag ihn. Klar können wir wieder von Alster sprechen. Aber die Diskussion hatten wir jetzt in den letzten Tagen schon, ja, schon öfters. Aber hätte du einfach nur gesagt, so, wir, kriegen, wir kriegen eine neue Person. Äh, die ist keine Unbekannte. Viel Spaß. Dann wäre das alles okay. Aber dieses. It's Hall of Fame worthy major, bla bla bla, weißt du, ja, gut.
1: Ja, vor vor allem sagt ja auch Paul White dann, es gab ja dann äh, am Anfang der schon noch ein Interview mit Paul White, wo man den so ein bisschen ausgefragt hat, wegen Er meint der, ja, es ist irgendwie einer der besten Wrestler der Welt, der hier irgendwie jeden äh, outworken kann oder sowas, ne? Und ich mir denke, Alter, der Typ ist 47. Der, also der kann bestimmt noch gut wresteln, das will ich ihm überhaupt nicht ankreiden oder sowas, ne? Aber jetzt zu sagen, der wird hier jeden outworken oder sowas in dem Roster, wo du halt Leute alleine hast wie Omega und Moxley und so weiter, ne? Äh, sorry, nein. Das oder auch wieder sowas, ne? Also prinzipiell freue ich mich auch für Christian. Ich mochte Christian immer sehr, sehr gerne. Ähm, aber wie gesagt, du hast es einfach viel zu hoch ge gesteckt dafür. Ich kann, ich kann es auch verstehen, dass man ihn geholt hat. Äh, Christian hat, war wohl derjenige, der wohl irgendwie Toni Kahn äh, hier ko kontaktiert hat. Und hat gesagt, ja, komm hier, ich würde gerne für dich wresteln. Und Toni hat gesagt, ja, klar, natürlich. Du wirst einer ich,
2: meiner Lieblingswrestler.
1: Hätte ich auch nicht nein gesagt, wenn ich ehrlich bin. Wenn Christian bei mir, bei meiner Liga an die Tür klopft, hätte er gesagt, so, ja, ich will noch für euch arbeiten. Hätte gesagt, so, hier hast du einen Vertrag. Schick mir den zurück, wenn du unterschrieben hast und durchgelesen hast. Kriegen wir hin. Ähm,
0: Aber erst unterschreiben und dann lesen.
1: Ja. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, Aber
0: sind wir mal ehrlich, das ist halt wieder jemand wie ein Chris Jericho, wie ein Matt Hardy, wie ein Sting, der dabei helfen wird, das junge Talent, was für das Mainstream-Publikum noch nicht so bekannt ist, wie es zum Beispiel ein Derby oder ein MJF und so weiter war, und teilweise auch noch ist, der denen hilft, das Spotlight zu bekommen. Weil wenn Christian irgendwo draufsteht, schalten wahrscheinlich mehr Leute ein, als äh, wenn nur ein großer Indie name irgendwie Genau. Ja, und ja, so das Ding sein. schalten die Leute ein. Bei Chris Jericho schalten die Leute ein, auch wenn er ein Arschloch ist. Äh, zumindest seine politische Einstellung. Ähm, das funktioniert halt. Und ähm, das dadurch, dafür, äh, das wird er noch ein, zwei Jahre, vielleicht auch drei machen und dann ist er auch wieder weg und kann vielleicht noch Backstage äh, den jungen restern helfen.
2: Ja, und ja, das, das ist so halt so. der Unterschied, den den ich äh, da sehe, klar kann man sagen, alte Person, aber du, ein Big ein uh, Paul White, ein Sting, ein uh, uh, Christian, du, die werden jetzt nicht alle Titel unter sich aufteilen, also... Big Show ist sowieso also, also,
0: nicht als Wrestler da. Nee,
2: nee, eben. Er will wohl irgendwann ja. mal wrestlen, das hatten sie auch in der Presseankündigung gesagt.
1: Big Show hat auch einen Vertrag als Wrestler, der hat beides, also der, der soll auch wrestlen. Aber halt nicht, aber ja, aber halt nicht in erster Linie können. ist
0: er erstmal der ein Kommentator für diese Nachwuchsschule, ja, genau. also,
1: auch alle, also allein Non-Ledge-Weiß und sowas hättest du wahrscheinlich niemanden besseren holen können als Christian, äh, keine Ahnung, der den Leuten auch ein bisschen hinter den Kulissen und so weiter hilft ähm, dafür, wird, dafür wird das super sein ähm, Man darf jetzt halt nur nicht anfangen, solche Leute wie halt, auch wenn ich Christian wirklich sehr gerne mag, aber du darfst jetzt nicht anfangen, den irgendwie in den Vordergrund zu stellen oder sonst irgendwas, sondern wie er das schon gesagt hat er soll dann lieber ein paar jüngeren Leuten helfen, die ein bisschen zu etablieren und so weiter mhm. halt dann ist das alles fein, mehr nicht.
2: Ja, aber wenn oh. du guckst, selbst ein Chris Jericho, den hast du zu Beginn nach vorne gebracht, um den World Title zu etablieren, um zu sagen, ey, wir sind eine neue Liga, aber wir haben hier Chris Jericho und was macht er jetzt? Er ist jetzt in einem Programm mit MJF, sprich einen Nachwuchstar, einen Indie-Star, für die breite Masse bekannt zu machen. Das hat er schon vorher mit einem Orange Cassidy auch gemacht.
1: Und yeah. Das, das ja, das ja, am anfang ist das ja auch was anderes da brauchtest du quasi Jericho um das, diesen ganzen AEW Train so ein bisschen anzuheizen und sowas als erster World Champion das sieht sich ja dann auch in den Geschichtsbüchern gut da steht okay Chris Jericho als erster World Champion und so weiter aber so darfst du jetzt nicht weitermachen mit diesen Leuten
0: nee, auf du, gar keinen du musst
1: Fall. da jetzt auf dem Teppich bleiben und jetzt nicht anfangen irgendwie wie, wie das bei WWE ist auch, auch bei Edge ist es das gleiche ich, ich liebe Edge aber das ist das falsche jemanden wie Edge jetzt in den Main Events von WrestleMania oder sowas zu packen das kannst du nicht mehr bringen.
0: Nee, zumal gerade bei WWE, ich hatte ja diesen äh, Sport 1 was glaube ich, Artikel reingeschickt und die haben es ganz gut auf, auf, den, auf den Punkt getroffen. Äh, AEW nutzt diese Leute, wie wir schon gesagt haben, um junge Youngstars zu etablieren und den das Spotlight zu geben. Und die WWE stellt sie in den Vordergrund, in den scheiß Main Event, obwohl sie ein riesiges Talentpool haben. Äh, aus dem sie aber einfach nicht schöpfen wollen. Ja,
1: und das ist das Problem. Weil, keine Ahnung, da irgendwie Leute am
0: Start sind, die keinen Bock auf Neues haben.
1: Richtig, und, und da, da ist halt das Problem. Irgendwann sind diese Youngstars, wenn die ganzen alten Leute an der Spitze sind, dann sind diese Youngstars irgendwann auch nicht mehr jung. Und dann ist es für die zu spät, in den Main Event gepackt zu werden. Letztens war ja der Royal Rumble. Und da waren irgendwie nur zwei Leute, die waren unter 30. Und ich glaube, 20% der Wrestler waren sogar über 40. Das ist doch der komplett falsche Ansatz. Das ist halt aber, also ich glaube bei der Rumble, WWE, die, da gab es ja die, die schöne Szene zwischen ähm, oh. Edge und Christian, die sich umarmt haben. Und jetzt weißt du, okay, das war kein Willkommen zurück, Edge, sondern das war ein Christian, mach's gut, Bruder. Und das ist einfach nur noch herzerwärmender.
2: Ja, aber ich, ja, ich würde sagen...
0: Wir, mal zum wir können aber auch mal ganz kurz spekulieren. Wir hatten es ja schon mal kurz in der WhatsApp-Gruppe. Mhm. Christian äh, ist ja angekündigt für heute Nacht, dass er was sagen wird. Ähm, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es direkt äh, jemand wie Ethan Page rauskommt und sofort sagt, mal äh, willst du mir eigentlich verarschen, das war mein großer Tag, mein großes Debüt. Und du musstest das unbedingt äh, kaputt machen, indem du mir das Spotlight nimmst. Würde halt zum All-Ego-Gimmick passen. Würde ich sehen. Ja. Und dann halt dann hast du gleich beide, also vor allem halt Ethan Page als richtig neuen äh, etabliert und äh, gleich ein Programm für, für Christian.
1: Aber dann hättest du ja theoretisch wieder das Problem, wenn du direkt zwei neue Leute in eine Fehde steckst. A, einer von den beiden neuen Leuten muss verlieren. Und B, hättest du ja wieder das Problem, dass es ja genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade gesagt haben. Also jemand wie Ethan Page ist, jemand, der nicht auf die Zusammenarbeit mit Christian äh, angewiesen ist, der muss nicht durch Christian overgebracht werden, der ist dem Mainstream-Publikum schon bekannt, der muss nicht overgebracht werden. Äh, da packt Christian lieber irgendwie, mit irgendjemand ähm, anderem in, in Programm, würde ich sagen. Also,
2: weiß ich nicht, ob Ethan Page schon so dem breiten Mainstream-Publikum bekannt doch, ist, weil du doch, musst...
1: also auch gerade durch Social Media und durch Impact, würde ich sagen, schon.
0: Mehr als vielleicht manch anderer ganz neuer, aber... Ähm ich glaube, dieses richtige Wrestling-Mainstream-Publikum, was sonst nur WWE kennt, was ja leider die Mehrheit der Wrestling-Fans da draußen ist. Ja. Die haben keine Ahnung, wer das ja, ist. Aber genau das.
1: Publikum, was WWE kennt, guckt doch kein AEW.
2: Du musst aber trotzdem, äh, musst aber immer trotzdem denken, dass auch selbst der Durchschnitts-AEW der kennt mehr als der Durchschnitts-WWE-Gucker. Ja, natürlich. Aber ich muss trotzdem bedenken, dass er auch nicht einen unbedingt einen Ethan Page
1: kennt. Ja, das glaube ich schon doch.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, ich ja, auch. Ma, ma, mal gucken, was zu machen, auf jeden Fall. Also für die beide
0: Fähle, Auch wenn es auch nur für eine für ne kurze Fehde ist, die würde sich halt von selber schreiben. Ja, ja das, das auf jeden Und Fall. ich glaube, natürlich. ich meine, wie, wie viele Sachen hat Matt Hardy ernsthaft gewonnen, seitdem er bei der WWE ist, wo er äh, alleine unterwegs war? Welche Fäden hat er da wirklich für sich entschieden?
2: Bei All Elite meinst du? Ja. Äh. So. Ja, gegen
0: Zusammen äh, mit der Elite äh, hat er gewonnen, aber ansonsten ja, auch, das, okay. Ding gegen, auch gegen, das Ding mit äh, Sammy war eher 50-50. Ja, aber hat auch kein, äh, keine klare Fädenentscheidung dann für Matt. Also, Nö. Von daher ich, es tut doch, glaube ich, einem Christian... Vom Name-Value-her nicht weh, wenn er halt seine erste Fehde äh, gleich, da gleich als Verlierer rausgeht.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich freut mich auf jeden Fall Ke für mich, äh, für, äh, für ihn, dass er jetzt wieder wresteln darf. Und bei WWE durfte das ja nicht wegen dem Concussion-Protokoll. Und von mir ist, wenn er jetzt noch ein Jahr, von mir ist auch zwei Jahre noch mal wresteln darf, dann bin ich happy für den einfach.
0: Ja. Und anschließend packst du ihn halt äh, im 2 einfach zu den Kommentatoren. Ja, ja und oder in der wird er auch nicht mehr
1: rolle oder sonst irgendwas. Da, da findet sich schon was für den, denke ich mal. Ja. Aber ich habe mich ja, bei, ja bei dieser Theme. Ich
0: eine Show mit, mit Edge äh, gehabt. Also ich glaube moderieren kann der Kumpel mhm. auch. Ja. Aber ich habe mich bei der Theme super gefreut.
1: Ja, da haben sie einfach die tna seam geholt, mega gut.
2: Vor allem die allererste tna theme wie ich die ja. direkt geschrieben habe. <lacht> ja Mann. Das war äh,
0: nice.
1: Das so, gut. jetzt würde ich sagen, machen wir aber weiter, weil äh, wir quatschen jetzt schon ein bisschen lange und es ist schon ein bisschen spät.
0: Gibt halt viel zu diskutieren.
1: Das ist, das ist korrekt, das ist ja auch oh. Und zwar ähm, gab es jetzt den Tag Team Street Fight, äh, das Team Test Brian Cage und Ricky Starks treffen auf Darby Allen und Sting. Ähm, ja, war so ein Cinematic-Ding ein bisschen vorge äh, aufgezeichnet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr schafft es, ein Ticket für Revolution zu kriegen, weil ihr Sting live sehen wollt. Weil, ne, das so wie bei dir da so ein bisschen Kindheitserinnerungen und so weiter ist mit Wrestling angefangen ist. Und dann ist das Match einfach aufgezeichnet. Ich.
2: Du, es ja, ist bitter, ich weiß, aber ich bin meinst. froh, dass es aufgezeichnet war Ja,
1: es macht im, äh, im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, auch Sinn Durch so ein Cinematic kannst du, das Ding ist ja auch nicht, mehr der fit ist, der ist auch über 50 so Über du bisschen, 50? Äh,
2: Digga, der ist 62
1: Echt jetzt? Ja Ja, ja ist, ist, Da merkst du ja dann noch mehr, dann kannst du ein bisschen seine Schwächen kaschieren Ein bisschen das, was der dann im Ring vielleicht nicht mehr halt so leisten kann Das kannst du dann mit diesem Cinematic-Style ein bisschen überdecken Von daher war das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, das so zu machen
0: für die Fans live vor Ort?
1: Scheiße. Ja, ist, ist ärgerlich. Äh, hätte ich mich auch Hat geärgert. Hat aber auch
0: den, den Leuten vor Ort die Zeit gegeben, den Ring zu präparieren fürs Main Event.
1: Das würde auch der Grund gewesen sein, warum das der co mailer war, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, ja, was sagt er zum Match?
2: Ja, wie gesagt, dadurch, dass es ein. Äh, Entschuldigung, Marcel.
1: Nee, mach
0: zuerst, das ist gar kein Thema. Äh,
2: dadurch, dass es ein Cinematic Match war, äh, haben für mich alle Beteiligten vor allem Sting dadurch gewonnen und äh, ich fand es cool, dass sie auch gesagt haben, hier an äh, und, located loca location und äh, wie sie dann dahin, also wie Darby und äh, Sting dahin gekommen sind, wie Team Test dahin gekommen ist das hatte schon eine coole Aufmachung und Darby und Sting mit diesen äh, mit diesen Jungs da, die dann sich auch um den Ring gestellt haben. Äh, das war schon cool in dieser, in dieser verkackten
0: Lagerhalle. Das war schon cool gemacht. Das Intro war großartig. Oh ja. Es hatte nur ein Manko. Nämlich, dass die scheiß Kommentatoren in dem Moment einfach nicht ihre Fresse halten konnten. Ja. So, lass doch dieses großartige Intro, diese drei Minuten oder vier Minuten, whatever, einfach laufen. Lass den Zuschauer zu Hause richtig into it gehen. Dass du das Match dann wieder kommentieren musst. Ist logisch. Ja, sobald die im Ring sind, kannst du reden. Ah, aber das hat mich so aufgeregt. Verständlich. Mach weiter.
1: Ja, ähm, da, da mache ich mal weiter. Ähm, ja, ich, fand genau. Match, ich fand das Match auch gut soweit. Also das war auch sehr gut produziert. Es gab eine Szene, ich glaube, die war am Anfang. Da haben sich Sting und Ricky Starks im, äh, im Ring geprügelt und äh, Brian Cage und W. Allen waren glaube ich auf der anderen Seite der Halle und die Kamera ist in so einem, wie, wie bei so einer Drohnenfahrt, also ich nehme an, es war auch eine Drohnenfahrt, quasi durch diese ganze Halle quasi rüber zu denen gesucht, das sah richtig stark aus und ähm, allein der Rest war auch so gut, also die P Production alles und so weiter, das haben sie richtig gut gemacht und auch so, so kleine Momente, wie Ricky Starks sagt zu Sting, du kannst mich nicht fertig machen ohne deinen Schläger und der äh, Sting sagt, ja, okay, komm, leck mich, wirft den, wirf den, äh, den Baseballschläger hoch äh, in das Fenster rein und am Ende des Matches ist Darby Allen an dem Fenster und wirft das Ding den Baseballschläger zurück. Ähm, allein solche Sachen richtig gut gemacht einfach.
0: Das Ding, das Match war großartig. Ähm, aber in der Szene, die du gerade meintest, war der einzige kleine Fehler, den sie gemacht haben. Nämlich war der Ref, es, ich habe extra drauf geachtet, es war nur ein Ref anwesend. Und er war gleichzeitig im Ring, aber auch bei Cage und ähm, Darby im Treppenhaus. Bei dieser Fahrt. Das war das einzige Mal, wo sie nicht ganz aufgepasst haben, was die Kontinuität Ach so,
1: angeht. Achso, ja, stimmt. Ich, ja, du hast recht.
0: Ansonsten, es war szenastisch gefilmt, aber es hat sich nicht wie ein Cinematic Match angefühlt. Genau. Das wirkte alles wie aus einem Guss erzählten sie einfach nur richtig viel Kameraleute am Start und das Ding richtig gut aufbereitet. Ja, das ist richtig. Also, ich, ich lege mich fest, das war bis jetzt das beste Cinematic Match, was wir überhaupt gesehen haben.
1: Würde ich mich anschließen.
0: schließen. No. Vielmehr muss man, glaube ich, auch finde ich zu dem Ding nicht sagen.
2: Nee, also nee. den Endspot von Darby äh, gegen Cage, den fand ich krass. Aber ja, Darby ist dafür ja bekannt. Aus dem Fenster
1: ja da, quasi raus, da ne? Was? Aus dem Fenster da quasi raus, ne? Und ja, genau.
2: Mit dem Elbowdrop, ja. Und, äh... Cool. Ja.
1: Ja, nee, das, das war cool. Äh, das war ich, cool. Ich, ich fand, äh, Das, was ich mitgekriegt habe, Ich fand den Aufbau nicht so gut zu dem Match, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil es war quasi jede Woche das Gleiche. Hey! Ein Interview von Tony Schiwani mit Ding im Ring! Und das hast du irgendwie drei Wochen lang oder so. Ja, das
2: Problem ist vor allem, die letzten drei Wochen ist halt auch nicht mehr viel passiert. Hättest du gehabt, ey, hier, hier ist Ting, hi. Dann, also, hättest du ihn bis zum Pay-Per-View zwei, dreimal gesehen, dann äh, ist das okay. Aber klar kann man auch verstehen, wenn sie, also, dann hätte ich es auch gut gefunden. Aber klar kann ich verstehen, wenn du dann mit ihm wirbst, ey, hier kommt Ting, dann schalten vielleicht noch ein paar Leute rein dass er einen monetären Wert hat, ist ja, ist ja klar und verständlich für alle lied aber äh, wie gesagt, hier war wieder der Fädenaufbau so ein bisschen äh, teilweise on hold. Du hast halt einfach gemerkt, gut, unser letzter Pay-Per-View war im November, wir hatten zwischendurch ein paar Special Shows, aber Anfang März war dann doch wieder zu weit weg.
0: Ja. Man hätte vielleicht zwischendurch mal, mal eine Woche nichts mit denen machen sollen. Ja sodass es nur alle zwei Wochen irgendwie weitergeht im Aufbau, dann wäre das Ganze ein bisschen komprimierter, kompakter gewesen. Da stimme ich absolut zu.
1: Ja, aber im Endeffekt war es also wie gesagt, war, war ein cooles Match, hat auch denke ich, alle, alle Beteiligten haben davon profitiert, also auch Team Test, obwohl die halt verloren haben. Das, das, das war schon super gemacht, also das, das muss man einfach mal sagen. Ja. Hat auch ähm, bei Cage Match die beste Wertung von allen Matches. Yes. Würde ich auch, glaube ich, mitgehen, dass es das beste Match der Veranstaltung war. Zu Recht. Ja. So. Ähm. Sind, ich glaube, wir sind beim Main Event angekommen, Leute.
2: Sind wir. Yes.
1: Und zwar AEW World Title Match, Exploding Barbed Wire Death Match. Timebomb. Mich... Ja, es war mit Time-Oms, aber es war ein Exploding Barbed Wire Death Match. Ja. Ähm, Kenny Omega, der Champion, verteidigt gegen John Moxley. <lacht> Als sie das angekündigt haben, war ich so Alter, was? <lacht> was, was was, was, tun sie hier gerade, ja ähm, Das haben sie ja quasi sogar ein bisschen vorher schon angekündigt Nachdem sie den Titel verloren haben Das haben sie ja bei dem Hype-Video ein, äh, eingebannt, Wo er meinte halt ähm, Hier irgendwie Kenny Omega, du kannst mich nicht äh, stoppen äh, Kein Barbed Wire und Timebombs und sowas kann mich stoppen Und so haben sie das Match ja quasi am Anfang schon angeteased Und ähm, also erstmal vollkommen korrekt, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind das gab es ja hin. auch noch nie, noch nie auf amerikanischem Boden, dieses Match. Zu Recht. Ähm, ja, ähm, <lacht> man hat ja dann gesagt, man hat dann ein bisschen eine andere Version genommen, hat gesagt, okay, wir machen, vier Ringseile werden mit Barbed Wire umwickelt. Drei. Halt ja genau, drei Stück, weil das am Entrance bleibt dann natürlich frei, weil dann müssten die, irgendwie müssen die Wrestler ja auch reinkommen. An den Ringseilen bzw. an den Barbed Wire sind dann noch Sprengsätze ähm, befestigt, die halt triggern, wenn man in die Seile fliegt. Und an jeweils drei Seiten, also auch überall, außer an der Entrance-Rampe, sind noch solche Barbed-Wire-Boards. Gerade, ähm, ich glaube, jeweils zwei immer. Wo halt auch noch Explo äh, explosive Felder dran sind, dass wenn man durch diese Boards fliegt, dann werden auch noch Explosionen getriggert. Mit Landmines. Genau, mit Landminen. Und ähm, ich muss sagen, also ich fand das Match nicht schlecht... Aber du hast halt schon gemerkt, okay, wir sind jetzt hier halt eine Mainstream-Company, wir können jetzt hier nicht vollkommen ausrasten. Wir müssen genau das müssen ruhiger angehen. Zumal mich auch damals bei dem anderen Deathmatch von Voxel gegen Omega auch sehr viel Kritik gekriegt hat, dass man sowas Brutales halt als Main Mainstream-Company zeigt. Brutal. Ähm, ja. Das ich war nicht. das safest
2: gewürzteste <lacht> Deathmatch, was es je gab.
1: Jein, aber es. Also ja, aber es war ja trotzdem schon hart geführt für, also ja. das ist ja was, was der Mainstream-Fan nicht kennt. Na, natürlich. Also, klar, wenn, wenn, du, wenn du eine indie deathmatch show geguckt hast, denkst du so, pff, was ist das? Jedes, jedes, uh. äh, jede GCW-Show ist quasi härter.
2: Meine erste, meine erste Indie-Show war eine deathmatch show live.
1: Ja, klar, ist das, ist das halt alles krasser. Du bist das, aber auch schon
0: 450 Jahre alt.
1: <lacht> genau. 28, und, und, danke. Und, ähm, ja, wenn man abrundet... Entschuldigung, gleich.
0: 280, ich hab mich versprochen, sorry.
1: <lacht> und, ähm, da hat man natürlich sehr safe gewonnen. Ich finde aber auch, dass dieses äh, dieses Barbed Wire-Dinger, das hat die teilweise schon ein bisschen sehr limitiert in dem, was sie im Ring halt machen konnten. Natürlich, aber das war
2: ja, ja. auch von vornherein abzusehen.
1: Natürlich, klar, weil ne, du kannst dann halt solche Spots nicht machen wie halt Criss-Crossing oder sowas in die Seilen, weil dann halt die Explosionen direkt losgehen.
2: Mhm. Du ähm, hast das ja auch gesehen, bei einem Spot von Omega, als er den äh, Mutzeug gesprungen ist, dass er aufgepasst hat mit dem Fuß, dass er nur auf der... Äh, barbwire freien Seite äh, mit den Füßen steht und nicht äh, nicht äh, halt nicht parallel mit beiden Seil, äh, mit beiden Füßen auf beiden Seilen damit genau. die Trigger nicht äh, äh, explodieren
1: genau, das hat er echt gut gemacht ähm, ja, dann hat man da halt so ein bisschen drumherum herum es gab dann halt zwei, drei Spots in die Seile rein, natürlich auch einen Bump vom Apron in eins dieser Boards äh, aber nur auf der einen Seite, ich glaube die anderen Boards hat man gar nicht benutzt ähm, unglaublich guter, äh, guter Spot John Moxley kickt quasi aus dem One-Winged Angel aus, indem er sein Beil in die Seite legt und die Explosion triggert. Unfassbar guter Moment. Oh ja. Das, 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 haben, sie, das haben sie richtig gemacht, indem er quasi als zweiter Mensch überhaupt aus dem One-Winged Angel auskickt ist, aber eigentlich auch irgendwie also nicht.
0: Gab es nicht bisher gar
1: keinen? Der Ibushi ist vor ein paar Jahren mal bei der DDT-Show äh, ausgekickt, aber da war das noch nicht so protected, wie das jetzt halt ist. Und, ähm, okay, aber, ähm, das wusste ich nicht. Also... Aber Moxie quasi so, also man, ne, er hat quasi ausgekickt, aber quasi halt auch nicht, ne. Und, ähm, das, das hat man unfassbar gut gemacht, das, das war ein richtig starker Moment.
2: Ey, das war perfekt.
1: Und, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gab natürlich auch einen 30-Minuten-Timer, dass, ähm, wenn der getriggert wird, also wenn der abgelaufen ist, dann explodiert alles, zumindest sollte es das. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen über das, finde ich, gleich. Ähm, erzählt ihr doch mal erst eure Gedanken zum Match?
0: Ähm, joa. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft von dem Ganzen. Ja. Klar, sie haben das, wie sie das Environment genutzt haben, das war sehr gut, ne, von wegen, ah, ich darf hier nicht gehen hier hinkommen, gerade zu Beginn. Und auch, wie sie so die Deathmatch-Aspekte und die härteren Sachen mit reingebracht haben, das war alles vollkommen in Ordnung, ich habe mir trotzdem irgendwie mehr erhofft, gerade in Gedanken an das äh, Lights Out Match, was sie hatten. Ja. Weil das fand ich damals richtig stark.
1: Ja. Das war auch im Weiten besser, meiner Meinung nach. Ja, da müssen wir ja,
0: nicht drüber sprechen. Und ich war von allen Explosionen außer von einer massiv enttäuscht.
1: Ich, ich muss sagen, also zum
0: einen haben wir dieses Ding, dieses äh, Barbed Wire Ding neben dem Ring, äh, wo Moxley, der glaube ich Kenny reingesuplex hat. Und dann daneben einfach so zwei so eine Puffer hochgegangen sind, wo ich mir denke, yo. Vor allem,
2: ja, du hast gesehen, durch die durch die, äh, durch den Sturz da drauf sind die halt verschoben und die sind nicht da drunter hochgegangen, sondern daneben. Und das fand ich halt schon so, ja, auch so, ja gut.
0: So, und dann auch bei diesen Dingern am Ring, du hast einfach aus zu vielen Einstellungen gesehen, wie weit die tatsächlich äh, von den Ringseilen weg waren. Weil die waren ja an diesen Ringpfosten und da ist ja und keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter, wo die Wrestler noch lang gehen können, wo dann auch die Tag-Team-Partner ja immer stehen. Und dann hast du da so einen Puff. Jo, du hast, es ist zwar laut, es blitzt einmal kurz, hast ein bisschen Rauch. Ja, aber das hat ja effektiv hat das keinen Impact auf den Wrestler. So, ich habe mir dann versucht einzureden, ja, aber die Druckwelle tut ja doch weh. Nee, hat, hat nicht funktioniert für mich, da konnte ich... Äh, nicht in diesen Kfa rein, den du für so ein Match brauchst. Ähm, der einzige Spot dahingehend, den ich richtig perfekt fand, das war ähm, nachdem die Good Brothers äh, in das Match eingegriffen haben und Ke äh, Kenny diesen baseball bett bekommt und den äh, Mox einmal richtig schön über den Schädel zieht und es dabei explodiert. Das war der einzige äh, Explosions-Spot, den ich den hundertprozentig abnehmen konnte. Alle anderen waren so. Pff, ja. Da kann ich auch äh, einen China-Böller einen Meter neben dich schmeißen. Ist ist, außer dass du dich kurz erschreckst, äh, passiert doch auch nichts.
1: Ja. Ähm, das, äh, Und halt dann
0: der Bot ganz am Ende.
1: Aber ja, äh, da können wir dann gleich noch. Da, mal da, da müssen wir, wir gleich drüber reden. Ähm, ja, unbedingt. Ja, ich ähm, ich ähm, kann das nachvollziehen. Ich, ich muss sagen, ich habe mich bei den ersten zwei Explosionen in den Seilen einfach kaputt gelacht. Weil das einfach so. So, so herrlich drüber irgendwie war, dass du da einfach jetzt gerade so eine Explosion siehst. Und, ähm, ja, ich war auch
2: so, wow. Also
1: Ich hab da auch einfach so einen Softspot für, einfach wegen Unita und so ein Scheiß, aber das, das, das war schon irgendwie witzig, aber das, das hat man jetzt irgendwie nicht so, so ernst genommen als so das harte Match oder sowas, oder dass das jetzt halt, keine Ahnung, dass die diese Explosion den irgendwie krassen Schaden genommen haben oder sowas.
0: Ja, aber das wollte halt die Storyline von einem. Und
1: ja, das, äh, hat ja das, halt das hat halt nicht funktioniert. So, so, ja, es, es hätte nicht. so sein müssen, müssen man hat sich vielleicht auch ein bisschen zu hohe Ziele gesteckt oder ein bisschen sich vielleicht ähm, zu viel vorgenommen, indem man so ein Match überhaupt gemacht hat. Also, also Respekt, dass man überhaupt gesagt hat, okay, wir machen so einen Scheiß, aber vielleicht hat man da auch den Mund ein bisschen zu voll genommen und das vielleicht ein bisschen, vielleicht hätte man es ein bisschen hm. ruhiger angehen lassen sollen. wäre das vielleicht. Ich glaube, ein normales
2: Singles-Match oder ein, äh, einfach ein normales äh, Hardcore-Match hätte den, glaube ich, besser gestanden weil sie dann auch nicht so eingedingst äh, wären, also so eingeschränkt werden in dem
0: Dings. Ich fand das, so bis zum Finish Und dann der Baseballschläger. In einem ganz normalen hardcore match plötzlich kommt dann dieser Baseballschläger. Ja. Dann wäre dann wär das auch der Spot des Jahres gewesen, gefühlt. Genau. Weil damit errichtet dann ja keiner, ja. Das ist halt ein Baseballschläger mit Barbara. ja Okay, kriegt ihr jetzt einfach und Schädel, doch einmal macht's Peng. Mhm. So. Also... Wir hatten einen Überraschungseffekt gewesen.
2: Äh, ich fand das Match, bis zum Finish fand ich das sehr in Ordnung. Und äh, ich, ich hatte schon so ein bisschen dass Ich bin schon ein bisschen davon ausgegangen, dass es so in die Richtung geht. Aber ein paar Sachen haben mich halt auch sehr... Haben mich auch enttäuscht. Äh, man hat es probiert, aber ich glaube, das wird dann auch... Das wird das erste und letzte Ding gewesen sein. Ja, das wird
1: äh, ich. Was? Äh, ich meine auch, das wird man, glaube ich, nicht nochmal machen.
2: Äh, worüber wir halt wirklich sprechen müssen, ist halt nicht das, äh, das Match an sich. Also Omega hat dann auch... Äh, nach dem Eingriff der Good Brothers verteidigt. One Ringed Angel auf dem Stuhl und dann war es auch vorbei. Und dann waren noch 5 Minuten zu gehen. Die Good Brothers und Omega haben dann Moxley weiter verprügelt.
1: Und da fängt die Sache schon an. Ja. Äh, nämlich, erstens, warum geht dieser Countdown weiter, wenn das Match vorbei ist? Warum? Warum soll noch alles in die Luft fliegen, wenn das Match vorbei ist? Weil Theoretisch, wenn das Match vorbei ist, hätte ja Kelly noch kurz feiern können und einfach abdanken können. Abmoderation von den Kommentatoren, Show ist zu Ende, Show geht auf air. Also, warum geht dieser Timer noch weiter? Das, das ist halt Quatsch. Klar, du musst es ja so machen wegen dem, was danach passiert ist, natürlich, aber es macht halt eigentlich keinen Sinn.
0: Ich glaube, die haben das Timing verkackt. Was haben, was die? haben die? Ich glaube, dass... Ich glaube, sie haben so ein bisschen das Timing
1: verkackt. Es mhm. hätte wahrscheinlich ein bisschen später ähm, zu Ende sein sollen, sodass du Genau, so dass das
0: Match so, so 28,5, 29 Minuten geht ähm, und Kenny und die Good Brothers flüchten schnell aus dem Ring oder gehen aus dem Ring und dann geht's halt auf einmal hoch.
1: Ja, aber dann hättest du auch erklären äh, können, zu sagen, okay, das sind die letzten 30 Sekunden, wir können jetzt die Explosion nicht mehr stoppen oder sowas halt. Genau. Ja, aber so war es dann halt falsch getimed. Ja, die... Ähm, Omega und die Good Brothers hauen ab. Eddie Kingston taucht auf einmal auf, der zuerst noch von The Butcher and the Blade zurückgehalten werden soll. Eddie geht in den Ring, versucht Moxley, der ja auch mittlerweile gefesselt war, mit Handcuffs da irgendwie rauszukriegen, was er nicht hingekriegt hat. Der Timer läuft runter, Eddie legt sich schützend auf ihn und dann sollte eigentlich der Ring explodieren. Und dann kam,
2: die Go kam, äh, kam das äh, Mini-Goldberg-Entrance.
1: Ja, da hat man sich äh, bei äh, Gilbert ein bisschen inspirieren lassen oder bei Diesel aus den 90ern. Ja, aber da, da gab. man musste sozusagen, es gab wohl auch da Probleme irgendwie mit der Zündung oder sowas oder mit dem äh, Material, was man da halt beschafft hat äh, zur Explosion. Und ähm, ja, das hat das natürlich alles kaputt gemacht leider. Ja. Es ist also,
0: peinlich, ich finde
1: Ich hoffe, sie dass
0: äh, ich
2: weiß jetzt nicht, wie so, ich hoffe, dass sie einfach jetzt Sagen, gut, wir haben mal Kacke gebaut, war blöd schade. Also, dass man das, so wie sie viele Sachen auch auf K-Fape erläutern und erklären, dass sie das dann auch dort machen, wenn sie es nicht schon gemacht haben.
0: und In Kayfabe haben sie es auf jeden Fall erklärt.
2: Ja, und in K-Fape kannst du es halt auch perfekt erklären. Ja, hier Kenny, äh, Kenny, der böse hier, der hat uns reingelegt, der hat ein bisschen die Leute verarscht.
0: Nö, no, so haben sie es nicht gelöst. Hm? Es gab ja zum einen gab's diese kurze Moxley-Promo nach dem Match noch. Ja, die habe ich nicht gesehen. Äh, ähm, ja, ich ging nur ein paar Sekunden, wo er irgendwie sagt, wo er sagt, Kenny hält sich hier für den Größten und für das tolle Genie äh, und kriegt es halt nicht mehr hin in seinem selbstgebauten Ring, weil in KFAP hat er das Ding ja so selber gebaut. Ja, das weiß ich. Dass es dann wie geplant hochgeht. Und ähnliches hat Tony Khan bei diesem Media-Scrum, den es immer nach den Pay-Per-Views gibt, Wohl auch gemacht, von wegen so, ja, äh, Kenny hat halt verkackt äh, seinen sein Bau, das, was er da gebaut hat, halt verkackt, vernünftig mhm. zu bauen. Also, zumindest in Cave Ape haben sie dafür eine okay Lösung gefunden, ja. da kannst du halt wieder drauf aufbauen, Ja, aber das wenn dann ist, der, das der nächste Herausforderer kommt, oder Moxley irgendwann wieder. Ähm, aber halt, für dich als Zuschauer, oder für uns als Zuschauer, saß du da halt vor und warst so, holt ihr mich fahren? Ich, war ja. wirklich,
2: ich Ich war schon zuerst so, ich war halt schon... Weil ich habe die Show halt äh, Montagabend geguckt. Und bei Mainer war ich so, komm, den gucke ich morgen früh. Habe den dann halt gestern morgens schön vor der Arbeit geguckt. Und war dann so, ja, war in Ordnung. Und dann war ich schon erstmal genervt, dass der äh, dass das Match vorm Countdown, äh, vor allem auch so deutlich vorm Countdown vorbei war. Und dann war ich so, ja, war ich eh schon genervt. Und dann dieses diese Explosion, da ich so, ey Leute, ganz ehrlich...
1: Ja, das, das war einfach wie so ein Silvestertischfeuerwerk gleich Ja,
2: weißt du, ähm, die Sache ist die, wäre wär diese wär dieses Feuerwerk gewesen mit so ein Mühe mehr Wums und dafür komplett vernebelt, dann alles cool, aber
0: wirklich viel Nebel war ja auch nicht und... Da muss ein riesiger Wums folgen. Da musst du irgendwas einbauen, dass der Ring in sich zusammenklappt. Ja, genau. Und was halt, was
2: ich halt auch vor allem, was, wenn ich es richtig gesehen habe, was ich halt vor allem super unrealistisch fand, war. Eddie Kingston, der kein Match hatte, der sich da auf äh, Moxley wirft, war im Endeffekt tot. Und Moxley war halt wieder lebendig.
1: Ja, Eddie Kingston hatte halt die undankbare Aufgabe, der musste diese, ich sag mal, gebotschte Explosion auch noch dann vernünftig zellen. Und das, ja. dass sie jetzt hier halt verkaufen, dass er jetzt halt quasi halb gestorben ist durch diese Explosion. <lacht> Der hatte ein bisschen undankbare Aufgabe aber Props dafür, dass er das gemacht hat, also... Ey, natürlich. Aber das, das war für ihn halt mega blöd. Ja. Oder ähm, auch interessant, dass er hier halt kommt, weil man das so ein bisschen auch im Kommentarwert hat. Ähm, sie hatten zwar gefädelt, aber eigentlich sind sie hier Freunde. Sie sind quasi die längsten Freunde ähm, voneinander halt so ein bisschen. Und dass Eddie hier dann trotzdem, obwohl sie halt gefädelt haben, nicht will, dass hier Moxley quasi in dieser Explosion hier endet. Genau. Das, ähm, das hat man schon uns gut irgendwie ähm, durch die Kommentatoren ähm, verkauft, warum jetzt Eddie Kingston hier ist. Ja,
2: also, das äh, fand ich auch schon schlüssig. Ne? Da, da gibt, daran gibt es auch nichts zu meckern. Und an dem Match als solches ist auch okay. So war eine ja. war eine einmalige, hoffentlich einmalige äh, Versuchsreihe. <lacht> ist okay, aber wie gesagt, das Ende, da muss man halt zu so stehen. Da, das muss man auch nicht totschweigen. Muss man sagen, gut, haben wir verkackt, war schade. Ähm. Ja. Man lernt raus und äh, man lässt es halt einfach bleiben und dann ist okay.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, man hat sich jetzt hier was getraut, was, naja, auf, in den USA noch nie jemand gemacht hat. Man hat versucht, so ein sowas zu machen, was man da halt gemacht hat, ne? Und ähm, ja, dann muss man halt so ehrlich dazu sein, dass man dass es halt nicht funktioniert hat. Dann ist auch keiner einem böse, dann ist es auch okay. Wie gesagt. Props dafür, dass man überhaupt die Kojones gemacht hat und sich sowas getraut hat. Na ja, natürlich. Ähm, vor allem, nachdem man halt so ein Backdash auch gekriegt hat letztes Jahr bei diesem Deathmatch. Und Ja, ähm, ja mehr braucht man dazu nicht sagen, denke ich.
2: Nö, also... Also, ich habe auch wieder Sachen im Internet gelesen, wo ich gesagt habe, ja, komm, halt's Maul, Internet. Das Revolution ist auf einer Stufe mit Heroes of Wrestling. Ja, komm, halt's Maul, ey. Leute, wir haben Heroes of Wrestling geguckt, geht euch mal ficken.
0: Keine Ahnung, ich habe da keine Erinnerung mehr dran.
2: Ja. Heroes of Wrestling war eine Aneinanderreihung von Scheiß-Wrestling inklusive Bloßstellung von alkoholkranken Menschen. So, das kannst du nicht mit, mit einer Show vergleichen, die, die, ja, die in seiner Gänze gut war für du mich.
1: Fragen, du kannst die Show jetzt ja auch nicht darauf reduzieren, nur weil man diese Explosion verkackt hat. Der Rest war ja in den meisten Fällen gut.
2: Ja, du... Kennst du Internet? Die Wrestling-Fans, die machen das halt ja. gerne. So Objektivität halt und äh, funktioniert halt nicht. Also, ja, klar, ich ja, bin ey, auch so objektiv,
0: Wrestling-Fans wäre auch, wenn irgendwie, keine Ahnung, in einem Ladder match oder sowas einmal jemand vom Seil abgerutscht wäre, wenn da so ein Matt Seidel-Spot äh, wie von einem Jahr oder so passiert wäre. Daran hätten die sich aufgehangen, warum die Show scheiße war und warum AEW kacke ist und ähm, ja. Ja, haben dann das auch, auch das sein äh, sein Argument... Ja, bei, WWE, bei der WWE hätte man sich jetzt die Mäuler zerrissen. Ja, natürlich machen die das. Was? Natürlich zerreißen die sich äh, bei der WWE das Maul darüber, dass der Bot. Äh, Nein, wäre das, das bei WWE hat, passiert, hätte man. Ja, hätte man das auch? Natürlich hätten wir uns da das Maul darüber zerrissen. Ja. Aber wir hätten halt nicht eine ganze Show daran bewertet, dass eine Sache schiefgelaufen ist. Richtig, tun
2: wir hier ja auch nicht.
1: Das, das finde ich jetzt auch unfair Der Show gegenüber zu sagen, die Show war scheiße Weil sie die Explosion äh, am Ende verkackt haben Weil die letzten 5-6 Minuten der Show dann halt nicht so gelungen waren Ist doch nicht die ganze Show scheiße Da kannst du sagen, okay, in der Gesamtwertung Würde ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Note schlechter geben Wegen sowas Aber deswegen ist die ganze Show ja nicht scheiße Das ist ja vollkommener Bullshit
2: Du, die Show ist für yes. mich, von, wenn du von 0 bis 10 gehst, Ist die Show für mich immer noch eine 8,5 Und äh ja. Also hätte die Explosion noch richtig funktioniert, wäre es wahrscheinlich eine 9 geworden. Aber, äh, ja, so was passiert halt. Sie lernen und, äh, da darfst du keinem ans Bein. Und wie gesagt, so Vergleiche darfst du dann einfach nicht machen. Nee, ist also halt kannst du schon, aber sind
1: halt Kacke. Ja, das ist halt Quatsch.
0: Die haben ja nicht das ganze Match verkackt. Nee. Punkt. So, die haben halt was Neues ausprobiert. Also mehr oder weniger neues Ding. Dieses Match gab es ja vor 25 Jahren zuletzt irgendwie, keine Ahnung. Aber für heutige Wrestling Standards, gerade für westliche Wrestling Standards, haben wir was komplett Neues gemacht. Es ist halt, hat halt nicht funktioniert. Abhaken, ne, wie heißt es so schön, Mutterwischen, weitermachen. Ja. Und vielleicht nicht den gleichen Fehler nochmal machen und irgendwas mit Explosionen
1: machen. Ja, ja. Eben, also von daher, und dann ist auch gut, also mehr braucht man sich da auch nicht über aufzuregen, das, das war's einfach, Punkt und fertig. Ja. Apropos Punkt gut. und fertig. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Deckel drauf über unser Review zu AEW Revolution.
0: Geht auch schon wieder fast zwei Stunden noch. Ja, ja äh, du, fünf Minuten sind die
2: zwei Stunden, ja.
0: Und wahrscheinlich, wenn ich nachher im Bett liege oder sowas, wird mir noch irgendwas einfallen, was ich eigentlich unbedingt noch erwähnen wollte. Ja, das ist ja
1: immer so.
2: Äh,
0: immer so. Aber ich glaube, alles, zumindest von, von den Notizen, die ich mir während der Show gemacht habe, äh, habe ich alles. Bin ich zumindest alles losgegangen. Ja,
2: ich von den Notizen auf jeden Fall auch. Ja. Ach, also noch eine Sache, die ich vergessen habe, tatsächlich, sehe ich gerade. Hau raus. Äh, zum Co-Main-Event. Ich hoffe, es war das letzte Sting-Match. Danke, tschüss. <lacht> wäre auf jeden Fall ein würdiger Punkt, um abzutreten.
1: Ja, denke ich auch.
2: Gut, so damit verabschiede ich mich.
1: Genau, meine lieben Master Damen und Herren. Master of
0: Ceremony, Drew, übernehmen Sie.
1: Ja, das mache ich. Ähm, das war's mit unserem Review zu AW Revolution. Ich hoffe, euch haben diese knappen zwei Stunden hier gefallen. Wenn nicht, lasst uns das gerne wissen, warum nicht. Und ansonsten auch immer freuen wir uns über eine positive Bewertung oder ähm, positiven Zuspruch von eurer Seite. Und wenn weiter nichts, würde ich sagen. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Und rein. Tschüss.
1: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.